0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zur nunmehr schon 372. Ausgabe des NMAC-Podcasts. Äh, heute mit dem Thema 25 Jahre Pokémon, was wir ja aus gegebenen Anlässen ja um eine Woche verschoben haben, da ja Nintendo ja recht überraschend ja eine Direct angekündigt hat... <lacht> Ähm, und über jetzt das allgemeine feierliche Thema zu besprechen bin ich natürlich nicht alleine, sondern heute dabei ist der gute Michael vom Continuum-Magazin. Hallo Michael.
1: Ja, hallo Sören und hallo Hörer. Offenbar sind wir zwei die letzten Pokémon-Fans auf dem Planeten.
0: Genau. <lacht> Zumindest die, die über dieses Thema sprechen wollen. Deswegen gibt es auch nicht mehr in der richtigen Direct zu sehen, sondern das muss jetzt ein eigenes Schiene fahren. So war es ja auch die letzte Woche zu sehen. Genau, ja. <lacht> <lacht> ja, hat,
1: hat sich gut getroffen mit dieser Podcast-Verschiebung. Äh, nicht nur aufgrund der Direct, sondern auch auf der eigenen, äh, eigenen Pokémon-Direct, die danach kam. Und da wurde
0: ja einiges angekündigt,
1: das wir dann heute am Ende gleich besprechen können.
0: Ganz genau. So hätten wir wahrscheinlich vor mehr spekuliert. Jetzt können wir da uns auf Fakten berufen. <lacht> genau, ja. Ja. Aber ich würde mal sagen, bevor wir in das äh, doch sehr große Thema einsteigen, weil es sind ja doch schon ein Vierteljahrhundert, was es tatsächlich schon Pokémon gibt, würde ich erstmal sagen, wir äh, starten erstmal so allgemein in die Thematik und in unsere Anfänge. Und da würde ich direkt nicht mal fragen, wie das da bei dir aussieht.
1: Ja, es ist eigentlich recht spannend, weil ich kann mir vorstellen, dass sehr viele ähm, Pokémon-Erfahrungen am Schulhof gestartet haben. Mm, Und so da gut. kann ich auch schon sagen, so
0: sah es auch bei mir aus. <lacht>
1: ja, ganz speziell gab es einen äh, in unserer Klasse, der eines Tages plötzlich mit einer Pokémon-Verpackung in die, in die Schule kam. Und er hatte Pokémon Blau, wenn es mich nicht täuscht. Und äh, ja, er hat quasi... Verlautbart, das ist der heiße neue Scheiß, ähm, <lacht> den spielen wir jetzt. Und äh, ja, seinen Gameboy natürlich dabei und jeder hat ganz interessiert geschaut, was sich was da tut am Bildschirm. Und ja, ich habe von dem noch nie etwas gehört gehabt bis zu dem Zeitpunkt. Und von daher war ich ähm, ja angetan, aber ich hatte dann doch lange keine eigene... Pokémon-Version. Ich habe mir das immer von jemandem ausgeborgt in der Klasse und ähm, ich denke, erst so drei, vier Monate später habe ich mir dann wirklich äh, Pokémon Blau gekauft und ja, es war eigentlich <lacht> ein Spiel, das, das mich bis heute eben äh, <lacht> ja, <lacht> festgehalten hat, weil ich meine, jetzt sind 25 Jahre vorbei und und ja, irgendwo werden wir doch alt anscheinend. <lacht> <lacht> aber ja, mit Pokémon Blau hat es gestartet am Schulhof und, und wir haben halt Pokémon getauscht, gekämpft äh, über Jahre hinweg. Äh, das hat uns eigentlich unser, unsere ganze Volksschulzeit und eigentlich auch Hauptschulzeit dann, äh, nein, in der Hauptschule hat es begonnen, ja. äh, die ganze vier Jahre quasi begleitet. <lacht> ja, und tut es heute noch äh, mit einigen Höhen und Tiefen, aber. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass ich trotzdem noch ähm, an der Marke festhalte und weiterhin großer Fan bin und mich zumindest auf die, die Hauptspiele dann doch immer wieder freue. Aber du hast ja eh schon gespoilt, äh, Schulhof bei dir. Wie ja. sieht da genau aus?
0: Ja, nur da war es die Grundschule dann da. Ich kann mich noch nicht mehr so viel erinnern, ich weiß nur, ähm, es hat gefühlt eigentlich die ganze Schule gespielt, äh, sei es Sei es Viertklässler, sei es Erstklässler, sei es Jungen, sei es Mädchen, alle tatsächlich. <lacht> ja,
1: bei uns tatsächlich nicht. Bei uns haben es nur die Burschen gespielt. Wir okay. Waren eine, eine Klasse mit elf Mädchen, elf Jungs. Das war irgendwie interessant. Ich glaube, es haben so ziemlich ja, fast alle Jungs gespielt. Nicht alle, aber, aber Mädchen kein einziges.
2: Okay.
0: Interessant. Ja, und tatsächlich ging es dann auch eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, dann auch am Nachmittag weiter. Dann, da, wenn die Hausaufgaben oder so fertig waren, dann äh, hat man sich dann draußen auf den Spielplätzen und Parks getroffen, um da weiter zu spielen zusammen.
1: <lacht> ja, ich kann mich erinnern, dass ich äh, an, an den verschiedensten Orten mit Pokémon in Berührung gekommen bin. Auch im, im Freibad mm. äh, oder, oder auf, auf dem Fußballplatz. Ja, du hast einfach deinen Gameboy mitgehabt und mhm. hast einfach dort weitergespielt oder mit jemandem getauscht oder gekämpft. Und das hat auch irgendwie den sozialen Gita Kontakt in der ja. Schule gefördert, weil ich zum Beispiel auch Kontakt zu äh, Mitschülern hatte, die ein bis zwei Jahre unter mir waren, in anderen Klassen. Und ähm, ja, man sagt immer heutzutage, ich mein, oder früher, äh, spielt es nicht so viel Videospiele, geht's Spielen und, und, und es euch mit den Leuten, aber Pokémon hat eigentlich dazu beigetragen, dass man sich mit neuen Leuten trifft und, und sich unterhält und neue Freunde findet tatsächlich.
0: Das stimmt, das ist ein großer Aspekt. Ich denke, der hat auch äh, in der Zeit wahrscheinlich auch, äh, ist der auch auf einen sehr guten Punkt getroffen, vermute ich. Hm. Ja, Zwischen also
1: hat, hat toll gepasst, finde ich, und ja, eigentlich ein, ein ja, wenn ich so zurückdenke, so wie bei der ersten Generation war es vielleicht noch kurz bei der zweiten, aber danach eigentlich nie mehr, weil dann bin ich aus so mhm. Schule raus. Und dann äh, hat man sich vielleicht äh, in, in höheren Schulen, also ich bin an HTL gegangen, da hat man sich dann nicht wirklich mehr um, um solche Dinge ähm, ja, mit, mit, mit Schülern irgendwie äh, unterhalten. Meine, in meiner Sparte war es so, dass die meisten ja, Mopeds zusammengebaut haben. Ich, ich war halt irgendwie zu Hause und habe ja, Videospiele lieber gespielt, aber <lacht> ich war auch in der falschen Schule dann, also ich, ich, irgendwie habe ich den, den Weg des Fahrzeugtechnikers und Maschinenbauingenieurs eingeschlagen und das war halt überhaupt nicht meines, also ich wäre in der Informatik, wo ich ja heute tätig bin, besser aufgehoben <lacht> vielleicht hätte ich dort dann mehr äh, Gleichgesinnte gefunden auch in höheren äh, Schulstufen aber ja, bei mir hat es dann eigentlich bei der Hauptschule mit dem mit dem sozialen Aspekt aufgehört.
0: Mhm. Ja, ich glaube, so immer was das auch so. Also, es gab halt noch die zweite Generation, Gold, Silber und Kristall. Und danach hat es dann bei mir auch nachgelassen. Die dritte Generation habe ich dann eine Zeit, also habe ich dann erstmal gar nicht gespielt. Zudem hatte ich dann lange Zeit gar keinen Kontakt, bis ich dann mal so aus reinem Interesse immer so die vierte Generation, als ich dann auf dem DS kam, dann mal reingeschnuppert habe. Und seitdem hat es dann da so langsam wieder angefangen bei mir, aber jetzt auch nicht, dass ich jetzt sage, so uh, jedes Spiel oder so, dass ich das spiele, aber so ein bisschen was so Neues gibt. Na doch, ich bin eigentlich recht,
1: recht durchgehend bei der Reihe geblieben. Ich habe nur tatsächlich Schwarz und Weiß 2 nicht gespielt. Mhm und das einfach, weil, und da kommen wir dann eh noch später drauf, da möchte ich jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen, mm. aber durch die Arbeit habe ich dann noch ähm, Pokémon-Freunde gefunden und, und auch äh, über einen Nintendo Club haben mm. wir ein eigenes Forum gehabt, wo wir uns dann ausgetauscht haben und vor allem am Nintendo DS bei äh, Pokémon Platin, äh, Diamant und Perl, konnte man ja Voice chatten im Tausch. Mm, ja, online. das stimmt. Und das hat unglaublich gut funktioniert und ich habe wirklich okay meine meiste Zeit äh, im Voice Chat verbracht. Wir sind nur in den Tausch rein und haben Voice gechattet <lacht> und äh, ja hin und wieder mal ein Pokémon getauscht. Aber ja, der DS hatte einiges drauf. Der hatte sogar ein eigenes Headset, das ich mir bestellt habe. Also ganz, ganz ähm, wilde <lacht> Sachen haben wir da gemacht. Aber ja, da bin ich wieder ein bisschen reingekommen, weil da gab es ja dann dieses Online-Tausch-Feature. Aber ich ich, ich greife mm -hmm. viel zu viel vor.
0: Das dann
1: eigentlich <lacht> mal wieder. Über die Anfänge sprechen.
0: Ja, genau. Dann ähm, fangen wir da mal an. Und äh, fangen ja eigentlich an sich, können wir mit den ersten Editionen anfangen. Die ja ihren Ursprung, wie es das Datum aufpasst, wo wir es hier aufnehmen, am 27. Februar 1996 in Japan ihren Ursprung fanden. Damals die Edition Rot und Grün, wo es da uns dann später Rot und Blau wurde. <lacht> genau, Kimon
1: Acker und Midori. Deswegen gibt es ja auch jetzt in Pokémon Go äh, oder gab es äh, vor ein bis zwei Wochen das Kanto-Event, wo man die rote oder die grüne Edition auswählen konnte. Also die ganzen Events, die jetzt kommen, beziehen sich auch darauf, äh, wo wir in Europa eben, wie du schon sagtest, äh, rot und blau hatten und grün eigentlich nie bekamen. Ja, und Pokémon Blau war dann eigentlich eine Sonderedition. Genau, äh, Blau und, war eigentlich das
0: ursprüngliche Sonderedition, genau.
1: Genau, und die gab es, soweit ich weiß, nur online zu bestellen in Japan oder über so einen äh, Telefonorder. Also du konntest es nicht im Geschäft kaufen. Okay. Und äh, ja, das war aufgrund des, des umfassenden Erfolges, dass die Pokémon-Spiele ja. ähm, an den Tag gelegt haben, weil zu der Zeit, darf man nicht vergessen, war der Game Boy eigentlich auf dem absteigenden Ast. Ich ja, ja. Heute erst ein Video angesehen, äh, dass das gut analysiert hat. Ähm, die Verkaufszahlen des Gameboy waren eigentlich über die Jahre nur sinkend und dann kam Pokémon und plötzlich wurden <lacht> die Verkaufszahlen des Gameboys ver zwei, verdreifacht. Ja. Und, äh, man hat statt einer Million Gameboy drei Millionen Gameboy pr plötzlich pro Jahr verkauft. Also Pokémon war da schon extrem wichtig, nicht nur äh, die Marke selbst sondern auch für den Game Boy und wahrscheinlich dann auch in weiterer Folge den Game Boy Color und alle weiteren Game Boy Ableger ähm, also ich bin, bin da mir ziemlich sicher dass wenn es Pokémon nicht gegeben hätte wüsste ich nicht, ob äh, der Game Boy so lange als Marke überstanden hätte weil Pokémon war doch eine oder ist nach wie vor eine Marke, die einfach zieht die, die einfach Hardware auch verkauft und definitiv. Bis, bis heute ist es die erfolgreichste, also finanziell erfolgreichste Franchise, die es
0: überhaupt gibt. Das äh, definitiv. Und das bei noch anderen Größen, die Nintendo hat wie Mario und The Legend of Zelda. Das will schon wirklich was heißen. Genau. Das ja sogar noch länger gibt tatsächlich. Wir,
1: wir sollten vielleicht noch die ich habe mich nämlich ein bisschen befasst damit, also die, die Marke Pokémon gehört ja nicht nur Nintendo. Mm, die genau. Ist ja prinzipiell in drei Teile aufgeteilt: ähm, Nintendo, the Pokémon Company und ähm, Creatures Inc. Und äh, the Pokémon Company gehört aber auch, äh, ich glaube, zu 49 Prozent Nintendo. <lacht> äh, das heißt, sie haben keine Gesamtmehrheit. Ja, das war nämlich ganz interessant. Äh, es geht sich, glaube ich. Glaub ich auf 49 prozent gesamt äh, aus oder 48 prozent also sie haben nicht die 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 mehrheit mm -hmm. <lacht> die. ja aber trotzdem eine ne, ne wichtige marke ähm ja und äh, 1999 durften dann auch wir in europa endlich äh, hand an pokémon legen äh, mit der roten und blauen edition das heißt Uh, es waren doch dreieinhalb Jahre ja. später erst. <lacht> das Ist schon eine extrem lange Zeit mm -hmm. für das. Das könnte man sich heute Rapper wirklich nicht. Ja genau. Das, könnte man sich Rapper heute nicht mehr vorstellen, dass hast. es so lange dauert. Ja. Also da haben sie doch äh, auf sich warten lassen. Ähm, Gott sei Dank hat es bis zu uns geschafft, muss man dazu sagen. <lacht> Welche Version war es denn bei dir damals? Bei mir war es auch die blaue
0: zuerst. Ach, die blaue. Ja, okay. ja die blaue. Und, wo äh, ich aber tatsächlich nicht so viel gespielt habe, wo ich mehr gespielt habe, das ist dann die Edition, auf die wir dann gleich kommen werden, nämlich wahrscheinlich nämlich die Spezialedition, nämlich äh, die Pikachu-Edition, nicht die gelbe edition sondern die Spezial-Pikachu-Edition, wie sie heißt. <lacht>
1: genau, ja, also da gab es ja dann, dann eine, eine eigene, wo <lacht> Pikachu hinterher gelaufen mm -hmm. hat und äh, auch Voice-Sampling gehabt hat, ein ganz spezielles. Aber ähm, was mich in immer interessiert und vielleicht können wir das bei den, den weiteren Editionen dann auch noch ansprechen. Welchen Starter hast du gewählt? Oder was ist eigentlich dein, dein Lieblingsstarter dieser ersten Generation?
0: Äh, das würde ich sagen, das ist Shiggy, die Wasserschildkröte. Okay, da sind wir dann absolut gleicher Meinung.
1: Okay. Blaue Edition und Shiggy.
0: Wobei ich tatsächlich auch äh, über die Jahre, was eher an, am Remake lag, was es ja dann auch irgendwann gab, ich mochte auch tatsächlich Glumanda, aber Shigi ist da doch noch eine Stufe höher bei mir.
1: Ja, ich weiß nicht, also Gl Glurak natürlich ein, mhm. äh eine Ikone
0: in der Pokémon. Ja, Pokemon, das stimmt.
1: Äh, 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 wie soll man sagen, äh, in der Pokémon äh, im Aufgebot. Ja, ist ja, uh, is ja eigentlich nur, nur noch halt von... Geben.
0: Ja, ist halt eigentlich nur noch von dem Maskottchen schlechthin, Pikachu halt, äh, nur noch im Schatten. Sonst äh, ist auch sehr viel von Glurak zu sehen immer. <lacht> genau, ja, aber ich, ich
1: weiß nicht, ich also Pisa, Flo und Glurak waren nie so, ähm, der mich nie so gereizt. Ich habe zwar das, das Spiel mit allen drei Schattern durchgespielt, aber ich war dann äh, mhm. bei Shigi und ich spiele auch heute noch immer... Shigi und, und, und äh, schaut, dass ich noch vor der MSN auf Tutok irgendwie ab.
0: <lacht> Aber das ist auch noch ein Konzept, das fällt mir gerade ein. Das könnte man sich ja auch noch fragen, warum es halt extra zwei Editionen gab. Und das hat, denke ich mal, auch noch so diesen Sozial sozialen Aspekt nochmal hervorgehoben, dass man nämlich nicht in jeder Edition auch jedes fangen kann, denn in den Editionen gab es halt Unterschiede und dass halt dadurch dann das auch nochmal das Tauschen angeregt hat.
1: Genau, ja, das ist äh, eigentlich das Wichtigste gewesen am Pokémon, finde ich. Äh, ja. weil du hast mit, mit Mitmenschen und mit anderen Spielern agieren müssen, wenn du deinen Pokédex tatsächlich vervollständigen hast wollen.
0: Und Was ja auch, glaube ich, auch der Untertitel der ersten war, nämlich Schnapp sie dir alle. Genau, das haben sie dann mit Schwert und Schild nicht mehr ganz so ernst genommen. aber <lacht> da Kommen
1: wir dann später noch drauf. Ähm, ja, es gibt, ich glaube, weiß nicht, so äh, 10 bis 15 Pokémon die äh, in jeder Edition exklusiv sind. Und ja, du musst es einfach tauschen, wenn du das haben wolltest. Und äh, ja, ich finde, dieser Aspekt war dann schon recht cool, weil auch wieder die Interaktion am Schulhof und so weiter und mit Freunden und äh, später dann auch über Online, über die Global Trading Station. Aber ja, also das, dieses alle hat bei mir eben wirklich äh, Klick gemacht und, und ich finde, dieses ganze Konzept, wie Pokémon aufgezogen war, war damals auch schon sehr, sehr cool. Und äh, ja, nicht umsonst ist die Marke dann auch so erfolgreich geworden. Ja, und die äh, Pikachu-Edition, da kannst du ein bisschen was dazu erzählen. Ich glaube, ich habe sie einmal durchgespielt, aber ich habe sie mir nur ausgeborgt von einem Freund. Mhm. Ich weiß nur mehr, dass Pikachu ein surf minispiel hatte, aber ich glaube, mehr nicht.
0: Boah, da kann ich mich gar nicht erinnern. Also ich weiß, das ist im Intro, dass es so ein dass Pikachu da äh, surft. Ich glaube, das ist äh, dadurch verbunden, wenn man das, glaube ich, mit dem N64 verbindet, glaube ich.
1: Ja, mit ihrem externen Teil. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob es N64 oder diese Kamera war, weil ich glaube, es hatte auch ein Kamera-Feature. Ja. Das ist ja Game Boy Printer, aber Uh, es ist einfach zu lange her. Ja. Ich weiß auch nicht, ob im Spielverlauf jetzt sich etwas geändert hat.
0: Also relativ wenig. Es gibt halt eine Besonderheit, ähm, weil ja auch der Pokémon-Anime eher groß im Kommen war hm. zu der Zeit, ähm, gibt es halt die, ähm, ähm, die Gegenspiele aus, der An aus dem Anime sozusagen, die ja ähm, Uh, Jesse und James sich nennen, die ja von Team Rocket sind die, die böse Ganoven-Organisation. Die sind ja im Spiel enthalten und gegen Nein, die cool. man ab und an kämpft.
1: Sehr cool, das habe ich total vergessen. Ja. ja, das ist schade, dass bis auf jetzt in Pokémon Go gibt es die wieder. Uh, mit dem Mauzi ballon sogar. <lacht> Aber die sind eigentlich danach glaube ich nie mehr aufgetaucht. Außer sie waren in Let's Go und ich habe es wieder vergessen. Um, Boah, da bin ich jetzt auch gerade überfragt. Ich <lacht> bei recherchieren dann.
0: Ja, und dann
1: gab es eigentlich schon das Debüt am Nintendo 64,
0: ne? Genau, zum ersten Mal dann äh, in dreidimensionaler Grafik zu sehen, nämlich Pokémon Stadium.
3: Ja,
1: was sind deine Erfahrungen, hast du das gespielt?
0: Tatsächlich nicht, ich habe es nur ein bisschen mal bei einem Freund gesehen.
1: Okay, na, da kann ich mehr dazu erzählen. Ja,
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass der Fokus deutlich mehr auf das Kämpfen liegt, anstatt eher eine Region zu bereisen.
1: Ja, prinzipiell ist es eigentlich nur ein Kampfspiel. Mhm. Du hast verschiedene Turniere und du kannst entweder mit ausgeliehenen Pokémon kämpfen oder auch eben deine eigenen aus dem Spiel nutzen. Das heißt, du du hattest so ein Transfer-Pack für mhm. das Nintendo 64, da musstest du deine Cartridge reinstecken, das an den Controller schließen und dann äh, auf deinem Speicherstand konntest du dann alle Pokémon, die sich äh, qualifiziert haben, also <lacht> mussten ein gewisses Level haben, beziehungsweise wurden sie auch automatisch angepasst, das ginge ja auch. Ähm, ja, und dann hast du diese, diese Cups gewinnen müssen. Ja, war schon recht cool, weil natürlich alles in 3D, das war neu damals, <lacht> aufregend. Mhm. Und du hast auch die Möglichkeit gehabt, Pokémon dann auf äh, dem Nintendo 64 zu, zu spielen. Und da gab es quasi einen Emulator drauf. Also so wie das, äh, das, der Super Game Boy Player auf dem mhm. Super NES. Das war eigentlich nichts anderes. Und du hattest, glaube ich, neun Minispiele oder so. Ähm, die waren recht lustig, die habe ich mit meinem Bruder ab und zu gespielt. Mhm. Aber ja, Pokémon Stadium war natürlich der Hype, äh, war ab absurd. Ja? Und ich weiß noch, wie wir die ganze Stadt nach diesem Spiel abgesucht haben. <lacht> äh, ich habe mir das nämlich gewünscht, weil ich glaube, der 7.4., ich glaube, das war Ostern, musste das gewesen mm -hmm. sein, im Jahr 2000. dann äh, und, und wir haben es einfach nirgendwo bekommen. Und dann äh, konnten wir es bei einem... Verkäufer bestellen oder zumindest äh, die hatten es auf Lager und äh, meine Mutter hat es dort reserviert und als sie es dann holen <lacht> fahren wollte <lacht> kam sie dort an und das Spiel war verkauft worden und äh, diese Assistentin wusste das nicht dass das reserviert ist, weil das hat die Chefin reserviert am Telefon oh. die hat dort <lacht> richtig Zunder bekommen äh, ja sie hat sich tausendmal entschuldigt und ähm, die hat es dann aber irgendwie aufgetrieben, dass von einer anderen Filiale äh, das hergeschickt wird äh, zu uns. Und dann äh, hat mich meine Mutter doch noch überrascht damit. Und ja, das war so eine Verpackung auch mit Transferpack dabei. Mhm. Ähm, ja, habe ich auch sehr, sehr gute Erinnerungen dran. Das hat schon meine Kindheit auch geprägt. Und mhm. ja, war cool. War aber eigentlich schon das zweite Pokémon-Stadium bei uns, muss man dazu sagen.
0: Ja, das stimmt tatsächlich, weil es gab äh, schon eins, was Japan-exklusiv erschienen ist zu den ersten Editionen.
1: Genau, und da waren komischerweise nicht alle Pokémon dabei. Ich glaube, das hatte auch so wie Pokémon Snap um die 60 bis 70 Pokémon nur. Und mhm. Pokémon Stadium 2 war dann das, was bei uns Pokémon Stadium 1 ist. Und das war dann eben das äh, vollständige Spiel mit allen Pokémon.
0: Genau, ja. Genau. Was ich übrigens auch noch weiß, ist, glaube ich, gab es auch noch, glaube ich, so, das wurden die wurden ja auch richtig äh, kommentiert, die Kämpfe, glaube ich. Und ich meine, da ja. gab es auch einige lustige ähm, Sprechlinien äh, da von dem Kommentator. Ja, die
2: hatten,
1: hatten einige coole Lines, ja. War fast wie ein Eishockey-Match, möchte man sagen. Aber hat definitiv ähm, ja, Elemente, die danach eigentlich eher selten in Pokémon-Spielen zu finden waren, lustigerweise. Also das mit dem Kommentieren, ich mein, Pokémon hat bis heute keine Sprachausgabe, ich, ich mhm. verstehe auch nicht warum, weil, ich mein, gut, Nintendo ist sehr konservativ, also Game Freak <lacht> und die Pokémon Company sind noch konservativer, ich glaube, die würden einfach gerne in den, den 90ern ewig bleiben, aber
2: <lacht>
1: die, die Welt dreht sich halt weiter und, und Spiele entwickeln sich und ich meine, wir kommen dann eh dazu. Es, die Pokémon-Reihe hat halt lange Zeit stagniert und stagniert nach wie vor. Äh, jetzt dürfte sie dann eine neue Wendung nehmen, aber mhm. Sprachausgabe in Pokémon Stadium war schon sehr cool, aber dass das dann einfach fallen ge gelassen wurde dann später. Ähm, ja, verstehe ich nicht ganz, also es gab relativ wenig Innovationen
0: danach. Ja. ja, das stimmt. Zumindest was Innovationen angeht, hat man sich zumindest herangetraut, würde ich mal sagen, mit den nächsten Editionen, die dann noch, ähm, oder beziehungsweise die dann für den Game Boy Color erschienen sind, nämlich die goldene, silberne und dann ein Jahr später dann auch die kristall -Edition. Denn ich meine, unter anderem gab es äh, halt Tag- und Nachtwechsel, was es so noch nicht gab. Und man konnte erstmals dann auch halt eine weibliche Spielfigur spielen. Und es gab eine Reihe an neuen Pokémon natürlich.
1: <lacht> ja, genau. Die Zeit konnte man einstellen.
0: Es gab neue Typen.
1: Äh, zwei neue Typen mit Stahl und Unlicht. Also mm -hmm. Bislang gab es ja nur 15 Typen. Und äh, ja, da hat man doch noch einmal ein bisschen Balancing reingebracht in, in die ganzen Kämpfe. Äh, 100 neue Pokémon, also im ersten Spiel gab es ja 151. Ja, wir haben ja eigentlich diese, diese Mew-Mystery vergessen, <lacht> dass sich Mew unter dem äh, Lastwagen auf, vor der MSN befindet und so. <lacht> ja, das
2: stimmt, das war auch
1: noch so ein Thema. <lacht> um, ja, aber... Ich habe einmal gelesen, dass das zweite Spiel eigentlich nie geplant war, weil man sich nicht erwartet hat, dass Pokémon so einspielt. Mm. Pokémon war eigentlich für, für diese eine oder diese beiden ersten Editionen ausgelegt und, und das war es eigentlich. Ja, da hat man nochmal 100 Pokémon reingepackt. Man hat auch die gesamte Kanto-Welt noch einmal drinnen gehabt. Ja, man befindet sich da jetzt in Joto. Man spielt Joto durch dann kommt man nach Kanto, spielt sie in einer anderen Reihenfolge in mhm. den Städten, gibt es ein paar Twists, das heißt, es fühlt sich noch einmal frisch an. Von daher vom Umfang Wahnsinn. Ja? Also ja. Bis, bis heute meine Lieblingsgeneration. Und ja, auch ansonsten hat sich ja, nichts, nicht, nicht viel geändert. Also man hat auch wieder tauschen und kämpfen können. Und äh, die Spiele waren dann auch schon für den Game Boy Color ausgelegt. Man konnte sie am, am Game Boy spielen, aber wenn man sie im Game Boy Color drinnen hatte, dann, dann war einfach die farbliche Unterstützung schon da. Ich habe nur nie einen Game Boy Color besessen, deshalb habe ich es am, am normalen gespielt, aber ja, ich habe es dann später nachgeholt am Game Boy Advance mal. Dann auch neu gab es die Shiny Pokémon. Ja. Mhm. Das heißt, äh, schillernde Pokémon, haben sie es mittlerweile benannt oder eingedeutscht, äh, sind Pokémon, die einfach eine andere Farbe haben und extrem selten sind. <lacht> und, äh, ich meine, da gibt es ganze YouTube- und, und Twitch-Kanäle dazu, wo Leute Pokémon mm. in Shiny hunten Und auch ich äh, gebe mir das ab und zu mal. <lacht> ähm, ja, und ansonsten gab es noch äh, verschiedene Bälle, ja, das, das war neu, man konnte mit diesen Aprikoko-Bälle dann auch selbst herstellen.
0: Und man konnte erstmals auch züchten, denn es gab genau. zum ersten Mal Eier und dass die Pokémon in Geschlechter aufgeteilt waren, also dass es dann auch männliche und weibliche Typen gab.
1: Ja, genau, die Geschlechter wurden auch eingeführt, das ist wichtig. Äh, ich überlege sonst noch kognito waren auch noch eine interessante <lacht> Spezies, die dazugekommen sind. Das ist quasi das Alphabet in Pokémon-Form. <lacht> ah, da gab es 26 nur in der zweiten Gen und ich glaube in der dritten hat man dann das dritten oder vierten hat man das Rufzeichen und das Fragezeichen auch noch hinzugefügt. Ja, ich glaube, wir haben so ziemlich alles dann, dann erwischt, was es an Neuerungen gab. War natürlich auch wieder der extreme Hype bei uns in der Schule, uh, natürlich zweites Pokémon-Spiel, ging wieder von vorne los quasi alles mhm. und ich habe mich damals für die silberne Edition entschieden. Mhm. Und als Starter habe ich wiederum ein Wasser-Pokémon, nämlich Kanimani genommen. Wie schaut es bei dir aus? Das sieht
0: bei mir tatsächlich genauso aus. <lacht>
1: sehe schon ja. <lacht> ist Wasser da ist das führende
0: Element. Ja. <lacht> Wobei ja. sich das aber bald ändern wird bei mir, das kann ich so schon mal sagen. <lacht>
1: okay.
0: Ja, und dann hast du sie schon erwähnt. Die Kristalledition
3: war da.
1: Mhm. Äh, tatsächlich noch im gleichen Jahr bei uns äh, am Markt.
0: Kannst du noch was dazu erzählen? Äh, ja, also ich glaube tatsächlich, da muss ich mich auch korrigieren, das war tatsächlich erst halt der Kristall-Edition, so dass man mit der weiblichen Figur spielen darf, mit der weiblichen Protagonistin. Bei Gold und Silber war es noch nicht der Fall. Okay, ja. Äh, und sonst glaube ich, also gut, bis auf das halt, das äh, Haupt-Pokémon, äh, glaube ich, dann halt, äh, Suicune war, wie es heißt. Und was man dann auch immer durch die Gegend verfolgt hat, glaube ich, äh. Im Gegensatz zu Gold und Silber, glaube ich, gab es, glaube ich, nicht so viele Unterschiede dann, glaube ich, mehr im Gegensatz zu Pikachu und Rot und Blau.
1: <lacht> um, ich glaube, man konnte alle Pokémon drinnen fangen, alle 251. Also Mew natürlich nicht, uh, Celebi gab es im Spiel, aber da brauchtest du ein Event, das mm, gab es genau. in Japan. Und da... Uh, musstest du ein Mobiltelefon anhängen an den Gameboy und dann konntest du das aktivieren, dass du dann einen GS-Ball bekommst <lacht> und den kannst du dann in diesen Schrein im Wald legen. Das wurde dann aber um, auf der Virtual Console am um, 3DS gepatcht. Also da kannst du äh, ohnehin alle Pokémon-Spiele runterladen und da ist das Spiel äh, mit dem bereits ausgestattet. Sprich, wenn du das durchgespielt hast, kannst du in den Wald, du bekommst den GS-Ball nach den Top 4 und kannst das Celebi quasi im Spiel hm. fangen. Das ist, das ist eine
0: cool. nette Sache, ja. Genau, ich habe es tatsächlich cool. auch mir geholt dann da. Es gab ja da ähm, solche Paketversionen da, wo es ja den, den Download-Code gab da, und das habe ich von Kristall. Das müsste ich dann vielleicht mal nachholen dann. Das wusste ich nämlich auch nicht. <lacht>
1: okay, ja. Na, äh, stimmt, die hatten sie dann, die habe ich auch alle drei zu Hause stehen. Mhm. Äh, in diesen glitzernden oder, oder in diesen Metallic-Look-Verpackungen, genau. Oldschool-Gamer-Verpackungen. <lacht> cool Leider nur mit einem Download-Code drin. Und <lacht> Aber, Aber ja, Celebi ist dort freigeschaltet, solltest du dir holen. Und was natürlich auch sehr cool ist, äh, du kannst von der ersten Generation auf die zweite Generation deine Pokémon tauschen. Teilweise mit Beschränkungen, <lacht> Weil du kannst sie nicht mehr zurücktauschen, wenn sie ja. natürlich aus der zweiten Gen sind oder wenn sie eine Attacke haben, die es in der ersten Gen nicht gab. Also äh, ja, ansonsten konntest du sie auch zurücktauschen. Und da muss man gleich dazu sagen, das endet nach der zweiten Generation, fängt mit der dritten Generation wieder an und von der dritten Generation kannst du es bis heute, kannst du alles mitnehmen. Für die ersten beiden Generationen geht das nur über die Virtual Console vom 3DS. Da kannst du tatsächlich dir die Spiele runterladen, kannst sie über Pokémon Transporter, heißt das glaube ich, oder Pokémon Bank im Zusammenhang dann auf die Pokémon Bank schicken und von Pokémon Bank, da übe ich genug Kritik noch an Pokémon Home, dann, kannst du sie auf Pokémon Home
0: schicken und dann hast du sie in der, der Jetztzeit. Also... Ich habe das Gefühl, da war man sich selber nicht so einig, glaube ich, wie man das wirklich perfekt handeln kann. Ja, aber <lacht> meine, welche Systeme? <lacht> wenn man nur
1: an damals denkt, damals gab es nur die zwei, da konntest du das äh, quasi hin und her tauschen und ähm, ja, war cool. Äh, am Celebi mussten wir leider sehr, sehr lange warten. Da bin tatsächlich ich derjenige, der das mit Nintendo zusammen nach Österreich gebracht hat, das allererste Mal, <lacht> ähm, weil ich habe sehr gute Kontakte zu Nintendo gepflegt, immer in Österreich zu Stadelbauer und ähm, wir hatten dann beim Nintendo 3DS Event in Wien das erste Mal für Nintendo Clubmitglieder mitglieder das Celebi als, als Download zur Verfügung, äh, ich bin mir nicht mehr sicher für welche Edition das das war, Uh, aber wir hatten dann auch noch ein Kino-Event, wo wir das verteilt haben. Mhm. Uh, und ich glaube, der Nintendo 3DS ist 2013 erschienen. Mhm. Ich, ich, ich glaube,
0: 2013.
1: Ich ja sehr, sehr lange eigentlich warten müssen auf Celebi. Davor gab es das tatsächlich nicht in Europa. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland aussieht, weil in Österreich war das immer ein bisschen. Ähm, also wir bekamen fast nie die Events äh, aus mm. Deutschland, weil Stadelbauer in Österreich den Vertrieb gehabt hat und somit auch die ganzen Events über. Und da wurde Österreich leider ein bisschen immer ausgeschlossen. <lacht> und erst seit der Übernahme äh, in Nintendo of Europe äh, kriegen wir quasi auch diese Events und,
0: ja. War eine war eine harte Zeit für uns Österreich <lacht> damals. <lacht> also was ich halt weiß, ist, dass es das halt damals ähm solche solche Veranstaltungen, Events gab, die sich ja auch Pokémon Day nannten, aber ob und in weiter, wie viel was verteilt wurde, also ich gehe schon davon aus, aber ob das jetzt auch schon auf Celebi zutraf, da bin ich mir absolut unsicher. Ich war halt auch nicht auf solchen Events, von dem her kann ich das nicht äh, beurteilen oder bestätigen. Ja, es gab in Österreich wohl ein Event für
1: Mew und du konntest es auch an Stadelbauer dann schicken, die haben dir das Modul dann mit Mew wieder zurückgeschickt. Ich glaube, einen pokémon D gab es auch in Österreich, aber mm. der Rest war alles in Deutschland. Das war ja dieser coole Truck, der immer rumgefahren ja, ist. Ja, genau. Ja, dann habe ich leider niemals zu Gesicht bekommen. Schade, schade. Aber gut, äh, ziemlich zeitgleich in Japan tatsächlich am selben Tag und bei uns äh, ein bisschen früher als Pokémon Kristall erschien dann Pokémon Stadium 2.
0: Genau, welches dann... Auf die Yoto pokémon eingeht und die ebenfalls in die 3D-Perspektive oder in die 3D-Form brachte.
1: <lacht> genau, das ist quasi ein erweitertes Pokémon-Stadium gewesen mit äh, besserer Grafik. Ich glaube, es hat sogar dieses äh, Expansion-Pack unterstützt. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob es das gebraucht hat. Ähm, hat neue Minispiele, ansonsten ist es relativ gleich geblieben. Und der Game Boy Player hat sich erweitert um diese Editionen dann noch. Mhm. Genau. Ja, mehr gibt es dann eh nichts dazu zu sagen. Ja. Ich habe das leider nicht ganz so viel gespielt wie das erste. Mhm. Doch einige Stunden drin verbracht.
0: Gut. Und dann gab es was ja. Cooles. Ja? ja, dann ist man mal einen neuen Weg gegangen sozusagen und hat... Äh eine eigene, ja, Pokémon-Konsole praktisch rausgebracht. Denn auf diesem System, dem Pokémon-Mini, gab es halt nur äh, Pokémon-Spiele. <lacht> halt jetzt kein wirkliches Abenteuer, wie man das von den anderen Editionen kennt, aber halt so kleinere Minispiele sozusagen. Wie man sich es heute vorstellen kann, wie so eine Art kleines, äh, kleinen Tamagotchi, wie es die ja auch in ja. Japan sehr verbreitet gab.
1: <lacht> ja, Tamagotchi war auch Pommes irgendwie zwischendurch.
0: Mhm, ja, ja genau. Wer, aber ich
1: bin da nie auf, drauf gesprungen. <lacht> ich habe tatsächlich mal ein Tamagotchi bekommen und dieses Vieh ist mir nach äh, 15 <lacht> Minuten tatsächlich äh, gestorben. Also ich hatte kein Händchen dafür.
0: <lacht> ich glaube, so waren auch meine Erfahrungen, glaube ich.
1: <lacht> äh, ja, aber Pokémon Mini hatte ich, äh, habe ich noch immer äh, irgendwo, okay. das sein mit äh, ich glaube zwei Modulen, zwei oder drei Modulen, Uh, heute irrsinnig viel wert, wenn man, wenn man das noch hat. Also ist <lacht> kein, ein kleines Heiligtum von mir. Uh, aber wie du schon sagst, es gab, glaube ich, sechs oder sieben Spiele dafür. Davon sind die meisten gar nicht in, in Europa erschienen. Mm, um, genau. Ja, waren wirklich kleine Cartridges, die du austauschen hast können. Und ja, dann hattest du halt ein anderes Spiel oder, oder zwei, drei andere Spiele. Manchmal waren es Sammelmodule. Ja, hat sich aber nicht durchgesetzt. Von daher pieps auch <lacht> bei, bei dieser recht überschaubar nach <lacht> Ja. Ja, und dann war es dann war's Zeit für eine neue Generation.
0: Genau. Die dritte nämlich, die dann auf dem Game Boy Advance äh, angefangen hat, nämlich Robin und Saphir. Ja, 2003 bei uns. <lacht> Über acht
1: Monate später, als in Japan. Das war auch meine erste Erfahrung mit japanischen Spielen, weil ich habe es damals bekommen, äh, von Nintendo zu testzwecken und ja, ich von dort weg habe ich eigentlich gelernt, mich äh, durch Pokémon-Spiele und Game-FAQs äh, zu kämpfen, wenn ich irgendwo nicht weiterkam. <lacht> uh, damals gab es noch kein YouTube. Mm -hmm. <lacht> und ja, daher weiß ich auch fast keine Pokémon-Namen mehr äh, von der dritten Gen bis, ich glaube, zu den DS-Teilen. Um, aber ja, habe es genossen, war, war eine coole Edition wieder, gab viel neues äh, gab das erste mal auch äh, wesen und und fähigkeiten mhm. ja. und äh, das war auch einer der mitgründe warum warum es dann einen bruch gab in man kann irgendwie keine pokémon von der zweiten gen auf die dritte Gen <lacht> mehr mitnehmen mhm. und äh, ja aber gut war damals verschmerzbar äh, Ansonsten habe ich sehr gerne gespielt. Ich glaube, meine erste Edition war die Rubin Edition und den Starter aus der dritten. Gen müsste ich jetzt tatsächlich nachschauen, welche Char <lacht> Starter die haben.
0: <lacht> uh, Boar, Flemly und Hydropie. <lacht> ah, ja genau. Und ich glaube,
1: ich glaube tatsächlich, dass ich dort Geckabor genommen habe. Okay. Weil einfach uh, Gewaldro unglaublich
0: cool aussah. Oh ja. <lacht> was 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 bei dir? Ist tatsächlich auch, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, von allen tatsächlich, die gekka reihe tatsächlich die, mein Favorit von allen. Aber tatsächlich habe ich ähm, äh, in Saphir, was ich halt später erst nach Smaragd, der Spezialedition, gespielt habe, Hydropi genommen.
2: Mhm. Ja,
0: Aber davor cool. hatte ich halt Smaragd, weil das war so Rubin und Saphir habe ich ja halt eher, und Smaragd habe ich halt erst nachgespielt. Da war ich noch nicht, als die rausgekommen sind 2003 dabei.
3: Okay,
1: naja, ich habe damals äh, das nicht gekauft, sondern ich habe es eben bekommen von mhm. von äh, Stadelbauer und da hatte ich mehr oder weniger keine Wahl. Ich habe mir die <lacht> Saphir-Edition dann wohl nachgekauft, äh, auch gespielt sehr viel. Auf der Safir edition habe ich dann tatsächlich auch alle Pokémon gefangen, die es zu fangen gab. Uh, inklusive natürlich Tausch mit, mit Rubin dann. Mhm. Uh, es gab auch ein paar Events, das war auch neu. Also du konntest, also neu. Früher hat man halt Mew und Celebi, also Mew hat man verteilt. Celebi gab es ja dieses GS-Ball-Event in Japan nur. Und ab der dritten Gen konntest du aber auch uh, dein Modul zu so Pokémon-Stationen mitnehmen oder einschicken und Tickets bekommen für entfernte Inseln, wo du dann beispielsweise ein Deoxys bekommen hast, oder auch ein, äh, ich glaube eine Mew-Insel gab es dann in, äh, na die gab es auch schon in Rubins nein, plötzlich, die gab es erst in Feuer, Rot und Black, Grün. Mm. Aber, <coughs> ja, da hat Nintendo mit diesen ganzen Events angefangen, wo dann mysteriöse Pokémon oder auch legendäre Pokémon äh, freigeschaltet wurden, aber man sich dort den Weg hinbahnen musste erst. Was ich eine sehr coole Idee fand, von der sie wieder abgekommen sind, weil mittlerweile verteilen <lacht> sie auch nur mehr die Pokémon. Hey, du kannst dir jetzt dieses spezielle Pokémon runterladen unter ein Geheimgeschenk. Und ja. Das ist leider kein Aufwand mehr. Aber früher war es wirklich ein Abenteuer. Du hast ein Ticket bekommen, du musstest schauen, was, was kann ich mit dem Ticket überhaupt machen. Ich komme auf eine Insel, muss Rätsel lösen und dann das Pokémon begegnen und es war irgendwie so aufregend weil davor speichern, weil wenn das irgendwie besiegt wird wieder neue Versuchen also es war sehr viel mehr Nervenkitzel auch damit verbunden ja ansonsten natürlich Game Boy Advance äh, grafisch äh, total aufgebohrt <lacht> hatte einen sehr sehr tollen Grafikstil äh, mitunter einer meiner Lieblingsstile der ganzen Pokémon-Reihe. Oh, das ist ja schönes Sprite-Artwork. Mm. Sprite
0: auch tatsächlich auch äh, Wettereffekte, glaube ich, die gab es ja, ja vorher auch noch nicht. Die sieht man ja vor allen Dingen gegen Ende des Spiels sehr deutlich. <lacht>
1: genau, äh, natürlich mit Kyogre und Groudon, mm. die Sonne quasi und, und dieses Wasser äh, beeinflussen können, glaube ich. Und äh, es gab auch Pokémon, die ihre Form verändert haben das erste Mal nach Wettereffekten. Ja, Formeo das beste Beispiel dafür. gibt es ja ein Normal, dann gibt es das in der Sonnenform, in der Regenform und in der Eisform. Äh, Formen generell ist ein gutes äh, Stichwort. Es gibt plötzlich Formen von Pokémon mm -hmm. das erste Mal. Äh, auch weiblich und männliche Unterschiede bei den Sprites. Ja? Also beispielsweise hat
0: ein, was fällt mir auf die Schnelle ein? Pikachu mit dem Schwanz, da ja, hat genau. ja in der weiblichen Form ja ein Herz als Schwanz. Genau, wollte gerade Schweiz äh, Karaborn
1: als Beispiel nehmen. Das hat nämlich die Nase vor und dieses Horn auch eine Herzform, die Dame und der männliche hat so eine Hackenform mehr oder weniger. <lacht> äh, ja. Also ich fand diese Generation eigentlich recht gut. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich hatte auch meinen Spaß damit, aber wie gesagt, hatte ich ja erst im Nachhinein nachgespielt.
1: Okay. Ja, also von, von Pokémon I, äh, Gen 1 und 2 war es natürlich ein Riesensprung, vor allem mit diesem ja. äh, Hardwarewechsel und, und den neuen technischen Möglichkeiten, die man hatte. Äh, mir hat aber auch dieses ganze Team Aqua und Team Omega eigentlich recht gut gefallen. Ähm, es gab viel mehr Legendäre auch, äh, gab viel mehr zu erkunden. Uh, mhm. die Welt war schön, also aufgeteilt auch wieder von, von der Route, also der Route, die du durchgehen musstest ja wir kommen dann später noch zu einer Spezialedition, die du eh schon gespoilt hast, mhm. aber <lacht> da gab es dann noch mal Neuerungen, aber inzwischen kam was ganz was anderes raus
0: ja, nämlich das nächste, der nächste Ableger für die Heimkonsole, nämlich dann der Nintendo Gamecube, nämlich Pokémon Colosseum. Genau, Pokémon Colosseum war
1: m, etwas, was ich äh, mir früher wieder gewünscht hätte, so ich mal. Das war einfach ein 3D-Abenteuer für die Heimkonsole. Und mhm. ja, ähm, habe ich nur vage Erinnerungen dran, muss ich tatsächlich mhm. sagen. Uh, ich weiß, dass es ein cooles Abenteuer war, dass es auch diese... Ich, ich glaube, du hast irgendein Spezial-Pokémon zum Schluss bekommen. Uh, irgendein... Ich weiß es gar nicht mehr. Ein spezial ho -Oh, glaube ich, war das. Weil ho -Oh natürlich auch der, uh, das Cover-Pokémon. Und... Ich bin mir gar nicht sicher, ob du irgendeine Unterstützung hattest für die, aber das kann nicht sein, weil das war dann schon am Gamecube, das hatte ja keine Verbindung, na doch, es hatte eine Verbindung.
2: Äh, ja, da brauchte
0: Play man dieses, ja genau, oder halt, ich weiß gar nicht, ob das das Kabel unterstützt hat, weil es gab ja auch irgendwann dieses Gameboy Advance Gamecube, ja, Link Kabel. Genau, das,
1: das äh, wäre auch eine
0: Möglichkeit, aber ich, ich habe so wenig Erinnerung an
1: Colosseo, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, ich müsste, ich müsste das wieder mal spielen. Also ich möchte <lacht> ja sowieso diese 3D-Pokémon vom Gamecube nochmal spielen. Gab es ja da noch eines, kommen wir später dazu. Uh, die waren schon recht cool. Uh, und ich meine, bis zu Schwert und Schild wurde uns das ja verwehrt auf der Heimkonsole. <lacht> <Ja>. <lacht> uh, von daher uh, ja, waren, waren sehr außergewöhnliche Ausflüge. Ja, und dann uh, gab es auch noch im gleichen Jahr die ersten Remakes. Genau. Ja, also man hat drei Generationen hinter sich und fängt wieder quasi von vorne an. <lacht> ja, diesmal mit der feuerroten und blattgrünen Edition. Und da sind wir dann schon wieder bei Rot und Grün. Das heißt, da hat man sich zu den Wurzeln
0: bekannt. <lacht> zu den Japanischen. Ja. In allen Regionen. Genau. Also Amerika und Europa. Und äh, von...
1: Naja, nicht ganz... Äh, aber da hat man dann schon äh, es bei zwei Editionen belassen. Ja, äh, gab ja bis äh, also Pikachu gab es eine dritte, Kristall gab es eine dritte und beim beim Remake <lacht> äh, da hat man es dann bei zwei belassen. Also gab es keine Wasserblaue oder keine Ahnung Elektrogelbe. <lacht> genau gelb könnte hätte man auch noch Remake. Ja, Uh, ja, na, war, war ein uh, cooles Remake, uh, da gab es dann auch die Deoxys und die uh, Mew-Insel, wie schon vorher gesagt. Und uh, ja, ansonsten glaube ich gar es nicht. Es halt, so glaube ich,
0: allgemein so eine Inselgruppe, glaube ich, halt ja. geschaffen, die, halt noch, uh, die man, glaube ich, nach der, nach der Liga bereist, die dann halt das Abenteuer an sich nochmal erweitert. Ich glaube, da gibt es halt hauptsächlich Yoto äh, und äh, Höhen-Pokémon dann zu fangen, die man sonst ja noch nicht in Kanto gesehen hatte. Also ja, genau. in den ersten ich glaub, Spielen.
1: Ich glaube, da gab es sieben, sieben, bis neun Inseln irgendwas. Äh, die waren recht aufgeteilt, wo man dann mit dem Boot hin und her fährt oder mit dem Schiff. Äh, das war recht cool. Also man hat die, die Editionen äh, natürlich Kanto und Joto gehabt und äh, doch um einiges erweitert. Uh, gab dann auch die Pokémon aus der dritten Gen da drin, aber ich glaube so progressiv freigeschaltet erst. Also je nach, mm. du hast Kant äh, Joto abgeschlossen, kriegst neue Pokémon, du hast Kanto abgeschlossen, kriegst wieder neue Pokémon und so weiter. Genau, das war eigentlich echt cool. Und dann ein Jahr später gab es dann die Spezialedition zur dritten Gen, die Smaragd-Edition. Und die Ach, genau. kam dann mit etwas ganz Coolem. Und zwar mit einem Wireless-Adapter. Äh, da brauchtest du dann kein Kabel mehr.
0: Äh, das stimmt. Das Aber ich meine, die hatten auch schon Feuerrot und Blattgrün gehabt. Hatten die, ja,
1: stimmt. Die hatten den auch schon drin. Da hast du absolut recht, ja. Und äh, das, ja, das war quasi der erste Sprung hin zu Wi-Fi. Also man hat ja eigentlich bei Pokémon Spielen immer recht viel ausprobiert mit Terry. <lacht> In dem Fall war halt Wireless. Ja, Ansonsten fällt mir eigentlich dazu nichts ein, außer dass Rikasa das Haupt-Pokémon dort da
0: war. Ja, und was mir noch halt einfällt, in den vorigen Rubin und Saphir hat man dann halt gegen ein böses Team gekämpft, halt Team Aqua oder Team Magma. In Smaragd war es dann so, dass man gegen beide äh, gekämpft hat. Mhm. Dass beide dann da <lacht> im Konflikt standen und man sich dann halt nicht beteiligt hat sozusagen, sondern neutral steht. <lacht> Ja, da hat man sich ein bisschen
1: was für die dritte Edition noch ausgedacht gehabt. Ja. Ja.
0: Sie war doch anders genug,
1: um einen Kaufrecht zu fertigen, sagen wir mal so. Ja. Und immerhin war es ja dann auch äh, knapp drei Jahre oder mehr als äh, nein, mehr als zwei Jahre was äh, nach dem Erscheinen von Rubin und Saphir, also ja, ich denke mal, dass der Pokémon Hunger einfach gestillt ist wieder. ja Ja, ja und dann relativ oh, kurz darauf einen Monat später, nach Smaragd kam schon wieder das nächste
0: Heimkonsolenspiel mm -hmm. Pokémon XD der dunkle Sturm ja po ähm,
1: da gab es dann das erste Mal die Krypto-Pokémon da hießen sie Schatten-Pokémon damals <lacht> aber Krypto ist zumindest das englische englische Betitelung natürlich mit dem ikonischen Krypto-Lugia am Titel mit dem äh, ja so ein dunkelblau stahlblaues Lugia schaut relativ cool aus und ja war wieder quasi wie Pokémon Colosseum und 3D-Adventure ähm, mit viel Kämpfen und äh, wenig Fangen <lacht> aber <lacht> habe auch da ich habe da bessere Erinnerungen dran aber ähm, hat mir auch damals sehr gut gefallen das weiß ich noch wie sieht es da bei dir aus? Also hast du überhaupt mit diesen, hattest du mit Colosseum überhaupt Kontakt und auch mit, mit mm,
0: XD? Selber Kontakt nicht. Ich habe halt vor kurzem ein bisschen halt zu XD gesehen, aber selber gespielt habe ich die Teile noch nie. Okay. Ja, nein, sie, sie waren sehr cool,
1: also vor allem damals natürlich äh, bahnbrechend, weil du kanntest Pokémon mm. eigentlich nur vom Gameboy in, in 2D und es war schon eine ganz andere Welt. Und ja, danach kam auch lange nichts mehr für Heimkonsolen. Also XD war tatsächlich das ja. letzte 3D.
0: -Pokémon Oder richtige Pokémon-Spiel zumindest, was halt so in die Richtung Kampf ja. und Story und so geht, ging. Genau, ja. Äh,
1: ja, weil danach ging es dann äh, nach einem <lacht> zweijährigen, äh, ja, einer, einer, weiß nicht, künstlerischen Pause, so, <lacht> ging es dann wieder in eine neue Generation
0: und auf einen neuen Handheld. Genau, nämlich mit Diamant und Perl auf den DS. Genau, und das ist äh,
1: bei uns im Juli 2007 geschehen. Also insgesamt werden es heuer vier und, äh, nein, 14 Jahre, äh, wo wir jetzt dann, wie wir schon äh, vorher kurz angeschnitten haben, in der Pokémon Direct erfahren haben, dass diese Editionen nun ein Remake erhalten dieses Jahr. Also kommen später im Herbst dann auf die Nintendo Switch in neuem Gewand. Ja, und die Originalspiele waren aber eigentlich, ähm, da muss ich jetzt relativ <lacht> ehrlich sein, waren echt, äh, also zumindest technisch, mies. Es war so ein 2D-3D-Mischmarsch. Man konnte es nicht ja. ganz entscheiden, möchte man 2D sein oder möchte man 3D sein. <lacht> ich glaube, die, die Häuser und die Umgebungen waren so teilweise 2D, äh, 3D und die Spielfigur und, und die Pokémon und teilweise auch ähm, äh, zum Beispiel Bäume oder so, die waren alle 2D.
3: Und ja, das waren Dix, eher Sprites dann. Ja,
1: und der DS hat das und auch die Pokémon natürlich, ja. Und der Nintendo DS hat das auch nicht wirklich performant handeln können. Du hast immer extrem viel lag gehabt. Also, ich weiß, damals war ich nicht sehr begeistert davon, sagen wir so. Also, ich hätte mir mehr erwartet, äh, vor allem neue, neue Handheld, neue, neue Technik. Mhm. Und, und ich meine, beim Sprung auf den Game Boy Advance hat man gesehen, das war einfach tiptop. Ja. <lacht> und beim Sprung <lacht> auf den ja, Nintendo DS. Also, die gesamte DS-Zeit bis auf äh, eine ganz besondere Edition dann, ähm, <lacht> ist eigentlich zum Vergessen in meinen Augen. Also aus technischer Perspektive. Ja. Von daher freut mich diese Remakes ganz besonders. Ja,
0: also das äh, sehe ich so im Nachhinein auch, würde ich auch sagen. Also da gab es manche Editionen, da hat man technisch gesehen mehr rausgeholt. Auch für die Konsole, auf die sie erschienen ist, gesehen. Hm.
1: Ich meine, es gab wieder natürlich eine neue Story, neue Pokémon. Äh ich glaube, es hat sich nicht wirklich viel äh, geändert am äh mhm. Spielen selbst. Ähm, der Nintendo, das hatte nicht einmal Touchscreen-Input für diese beiden Editionen. Es war zwar am unteren Bildschirm ähm, diese, dieses Auswahlfenster, aber du konntest es nicht mit dem Touch anwählen. Du musstest Tastensteuerung verwenden, was ich extrem seltsam mhm. finde. Und ich glaube, da hat meine Skepsis rund um Game Freak angefangen, wo ich ja. sage, okay, die sind einfach immer ein bis zwei Generationen hinten nah <lacht> und entweder können sie es nicht besser oder sie bemühen sich nicht, sie wollen einfach nicht, um, aber ja, da hat man gesehen, dass einfach äh, sehr viel Verbesserungs- oder, oder Potenzial nach oben ja. da ist und ausgeschöpft ist.
0: Immerhin konnte man die neue Uhr, die in dem Spiel war, über den Touchscreen bedienen, die aber nur so, so mehr oder weniger nützliche ist, in, Fu in Funktionen geboten hat. <lacht> ja, genau, hatte so
1: ähm, Pokecom hieß das, glaube ich. Und äh, das, ähm, ja, das hat man mit, mit verschiedenen Modulen ausstattet. Mm.
2: Können.
1: Ja, die waren am unteren Bildschirm dann. Aber ich glaube, die waren dann erst ab der nächsten... Äh, Ab, ab den nächsten Spielen richtig sinnvoll, mit, mit Touchscreen eben zu bedienen. Bei, bei Diamant und Perl war das noch eher sinnlos. Ähm, ja, wieder gleiche Frage. Neue Gen. Welche Edition, welcher Starter? Diesmal darfst du anfangen. Äh, Plinfa
0: habe ich da zuerst genommen. Plinfa, ja. Und welche Edition war es? Äh, Diamant. Okay, bei Diamant
1: sind wir gleich und ich habe tatsächlich auch <lacht> Primfer genommen, ja. Genau, es gab sonst noch äh, äh, Panflam und äh, Gelast hießen sie. Genau. genau. Panflam und Gelast, ja. Gut. Ähm, ja, ich weiß nicht, ansonsten war es eigentlich more of the same. Also mm -hmm. ich hätte, hätte jetzt nicht große Erinnerungen an, an diese Spiele, außer dass ich sie eben... Äh, sehr viel über den Voice Chat bedient habe. <lacht> mm -hmm. <lacht> um, ja, erstmals die Online-Funktionen, die da eingeführt wurden. Stimmt, ja natürlich. Das, das war eigentlich das große Killer-Feature damals. Uh, du hattest einfach diese Global Trading Station. Und ja, ich weiß nur, dass die die beiden Versionen nach wie vor bei unserem lokalen äh, Mediamarkt rumliegen. <lacht> Und, äh, nach wie vor um 59 oder 99. Euro. <lacht> also seit, seit Jahren ja, und sie ist keiner kauft und, äh, ja. gut, vielleicht bleiben sie noch weitere Jahre drauf sitzen. Also jetzt habe ich sie natürlich schon
0: lange nicht mehr gesehen wegen Corona, aber Könnten sie als Rarität dann da auch in ein Schaufenster dann gestellt werden oder Glaskasten müsste dann richtig viel wert sind dann Ja, der Zeitpunkt,
1: wo eine versiegelte Pokémon äh, Diamant und Pokémon Perle Edition mehr wert wird als der neue Preis, überlege ich sie mir zu kaufen <lacht> Vielleicht noch Geld draus zu machen.
0: <lacht> ja, ich glaube, das wird noch ein paar Jährchen dauern. <lacht>
1: das könnte durchaus sein. Ja.
0: Ähm, gut.
1: Ja, dann kam ein Spiel, mit dem hatte ich tatsächlich nie Berührung.
2: Okay, da,
0: ich, da kann ich dann eher was zu sagen. <lacht> Aber das, ähm, ja, also es geht um Pokémon Battle Revolution, was äh, Ende 2007 bei uns für die Wii erschienen ist. Was im großen Sinne wahrscheinlich die ähm, vorherigen Heimkonsolen-Pokémon-Teile so ein bisschen weiterführen sollte. Ich glaube aber eher, die hauptsächlich in die Stadium-Reihe dann eher mehr gehen, weil man hat hau hauptsächlich Kämpfe halt, die man macht, halt dann auch entweder mit geliehenen Pokémon oder halt Pokémon, die man sich dann halt von Diamant und Perl rüber kopiert auf die Wii-Konsole.
1: Hat man da damals eigentlich auch den Nintendo DS als Steuerung verwenden können?
0: Tatsächlich ja, das konnte man machen. Man konnte dann da über den Touchscreen die, äh, die Attacken auswählen, was tatsächlich Diamant und da noch nicht konnten.
2: Ja, ja, das ist ich das interessant. In der
1: ja. <lacht> ja, ich weiß nicht, ich habe das damals angeschaut und habe mir gedacht, ja, ist cool, werde ich mir vielleicht irgendwann kaufen. Und das kam eigentlich nie dazu. Aber ich meine, das war schon die Zeit, wo ich mir selber Spiele kaufen musste und es nicht mehr einfach bekam und dann waren doch äh, weiß nicht 50, 60 euro damals schon viel und gab wahrscheinlich anderes, was interessanter war zu dem <lacht> Zeitpunkt. Und ich habe es bis heute tatsächlich nie gespielt. Also ich glaube auch nicht, dass ich jetzt noch mal nachholen werde, weil für das mhm. ist es wahrscheinlich zu, zu outdated. Ja. aber ich meine denke damals uh, Pokémon Stadium war recht erfolgreich, um, Battle Revolution. Ich weiß nicht, ja. Wie das ankam, damals bei den Spielern. Kann
2: man schon vorstellen. Glaub, durchschnittlich.
0: Es cool ja. Es gab halt keine Minispiele oder so. Das Einzige, was man halt noch machen konnte, außer den Kämpfen, war mit dem Geld, mit der Währung, die man da verdient hatte, dass man sich Kleidung für den eigenen Trainer kaufen konnte. Aber ja. das war es dann schon. Also die Cosmetics. Quasi, ja. Die man heute halt echt Geld
1: hinrappen darf.
0: Genau. Ja,
1: gut dann hätten wir das eigentlich auch wahrscheinlich mm -hmm. schon besprochen. Da ja. gibt es eigentlich nicht viel dazu zu erzählen. Ne? Also genau. dass die Pokémon... Naja doch, äh, Battle Revolution hatte coole Animationen. Weil ich habe ein Video ja. darüber angeschaut. Äh, da sind Pokémon tatsächlich aufeinander zugestürmt, hatten Kontakt. Ja, Die Attacken waren sehr sehr unterschiedlich in den Animationen. Und das ist ja einer der, der größten Kritikpunkte von Schwert und Schild dann. Uh, wo sie sagen, naja, Pokémon Battle Revolution hatte schon bessere Kampfanimationen als Schwertenschild, eben auf das Switch.
0: Ja, ja würde
1: ich auch so sagen. Also das Da war man schon gern, manches nicht schlecht. Ja, da kann man sich gern Videos dazu anschauen. Ähm, bahnbrechend, also bis heute. Und äh, etwas, was wir in der Direct gesehen haben, lehnt sich da Gott sei Dank an. Und da kommen man dann eh noch später. <lacht> ja, aber dann kamen Uh, ja, Zuerst kam doch die Pokémon
0: Platin Edition. Genau. Zwei Jahre Jetzt Es geht nach mal Battle weiter Revolution. mit einer Spe Spezialedition. Ich glaube,
1: das war auch die letzte, soweit ich weiß. Genau. Ähm, ja, natürlich war die letzte. Hatte dann Giratina am Cover und unterschied sich zu den Originalspielen eigentlich nicht viel, Diamant und Perl. Nee. Ich glaube, du <lacht> konntest den Touchscreen verwenden.
0: Ja. Und das du hast man, da bin ich mehr sehr diese sicher. Diese
1: Schattenwelt hieß sie, glaube ich, oder, oder Spiegelwelt, wo du dann Giratina. Irgendwie sowas, glaube ich, ja. ja. Also so ein kleines Level mit Giratina.
0: War jetzt so ein bisschen verdreht, dass man teilweise auf dem Kopf steht und dann auf so schwebenden Inseln rumhüpft. <lacht> ja,
1: genau. Aber that's it. Also es war. Ja. Wahrscheinlich nicht. Ähm,
0: äh, noch ein genug. bisschen manche Texturen und Umgebung halt so mehr oder weniger angepasst, aber...
1: <lacht> ja, aber es war nicht verschieden genug wahrscheinlich, um einen Verkauf nee. äh, zu rechtfertigen und tatsächlich habe ich Platin auch nie besessen. Okay. Hab auch nie gespielt. Wobei, na, plötzlich, ich habe es ich mal geschenkt bekommen dann von einem Freund ewige Jahre später äh, mit einer Unterschrift von einem Pokémon-Entwickler, ich glaube, Suda und äh, ich habe es aber nie gespielt, weil ja, keine Ahnung, also war mir dann nicht verschieden genug. Ich habe mir dann die Fingerwund gespielt beim nächsten Ablegen. Das war mm. den Remakes äh, der zweiten Generation Golden Edition Hardgold und Silberne Edition Soul Silver. So sieht es bei mir auch aus. Das habe ich auch sehr viel gespielt. Das sind tatsächlich bis heute meine absoluten Lieblingseditionen. Das ist Pokémon at its best, wenn es äh, darum geht, wer die Top-Listen anführt. Und ja, und so ist das
0: auch bei unserer Redaktionsvoting, äh, was ihr seit äh, diesem Sonntag auf unserer Webseite findet. Da ist es auch auf Platz 1. wollte gerade darauf hinweisen,
1: ich habe dort nämlich auch für, für den ersten Platz gestimmt. Und äh, gut zu wissen, dass es dann auch gewonnen hat, weil das ist ein absolut verdienter Sieger, hat irrsinnig schönes äh, Sprite-Artwork um, fühlt sich eigentlich an wie ein äh, ja, wie ein, wie ein richtiger Titel, der auf den 3D, äh, auf den Nintendo DS passt. Diese ja. 3D Ableger Diamant, Perl Platin, die, die haben sich nie wirklich heimisch für mich angefühlt. Ich weiß, das ist blöd, blöd zu, zu formulieren, aber es war einfach so eine Mixtur aus zwei verschiedenen Welten, also 2D und 3D und, und das hat irgendwie nie gepasst und das war einfach reines 2D, waren reine 2D-Remakes, wunderschön geremaked, beide Screens wunderbar genutzt, gab irrsinnig viel Content darin, neuen Content, äh, glaube ich, gab es auch ein bisschen mit diesem, mm. äh, ich glaube, das waren diese Ruinen, wenn es mich nicht täuscht, wo man dann auch Azois aus äh, mm. Diamant und Perl rübertauschen hat können und neue Gebiete freigeschaltet hat. Äh, ja, ähm, wo man eben sagen, Nintendo DS hatte natürlich Online-Funktionalität, das heißt es gab dort auch schon Online-Verteilung von Tickets äh, man konnte dort auch ähm, äh, ja, diverse Items bei Demand und Perl noch äh, runterladen und ab Platin hat man dann glaube ich angefangen diese äh, Pokémon wieder direkt zu verteilen und äh, da konnte man sich eben glaube ich ein Auto ist tatsächlich runterladen, auch aus dem, aus dem äh, network das dann eben das freigeschaltet hat in Hard Soul Souls, weil wenn man das übergetauscht hat. Äh, ja, das Pokémon lief wieder hinterher. Das fand ich ein cooles mhm. Feature. Alle
0: 493 glaube ich, die es zu dem Zeitpunkt gab. Ja. Halt nicht die ganz großen, die konnte man dann halt nur auf der Oberwelt sehen, nicht in Häusern, aber sonst haben tatsächlich alle 493 einem gefolgt, sozusagen.
3: Ja,
1: das ähm, waren ein richtig cooles Also, war halt nett. Ich meine, in Wirklichkeit sinnlos, aber man konnte dann natürlich <lacht> eine Freundschaft mit dem Pokémon aufbauen. Ähm, man konnte das immer ansprechen, genau wie bei Pikachu. Ist es jetzt glücklich, ist es nicht glücklich? Äh, ja. Äh, ich habe nur Positives zu verlieren. Über das ja. Spiel. und äh, Auch, ja, ich, ich würde es auch heute noch jedem empfehlen. Und Uh, gab es dann auch wieder neue Peripherie. Da gab es diesen Poke Walker. Ja, genau. Den ich niemals verwendet habe. <lacht> <lacht> Aber ich habe mir sagen lassen, dass uh, dieser Poke Walker genauer ist als jeder andere Schrittzähler auf dieser Welt. Mm. Nach wie vor <lacht> damals auch schon. Das Ding hat unglaublich gut funktioniert. Und ich habe das dann Pokémon raufspielen können, bist mit dem spazieren gegangen und dann hat es dir entweder Items gebracht oder hochgelevelt. Genau. War. war damals schon eine coole Idee. Hatten wir dann auf der Switch ja nochmals mit dem Pokéball. Uh, kommen wir dann auch später noch dazu.
0: Ja. Und dann ist man tatsächlich auch dem DS geblieben, um tatsächlich dann die nächste Generation einzuläuten, Nämlich in schwarz und weiß.
1: <lacht> ja, und da muss man dazu sagen, dass, dass sie das nicht nur einmal haben, sondern dann kann, kann, kann sie zweimal dann noch also die Game Freak hat sich da und das und ist eine Aussage, die treffen sie immer wieder und die haben sie auch bei der Switch getroffen und zwar musst du auch bei der nächsten Hardware wahrscheinlich aufpassen, wobei jetzt hat Nintendo keine zwei Hardwares mehr, also äh, sie haben äh, nicht an die neue Hardware geglaubt. Das ist die Standardausrede, wenn man Game Freak fragt, warum sie für eine zwei Jahre tote Konsole noch Spiele <lacht> bringen. Ja. <lacht> und so war es eben bei schwarze Edition, weiße Edition, die abermals äh, an diesen Mischmarsch aus Diamant und Perl angeschlossen haben, teils 3D, teils 2D, <lacht> was aber irrsinnig, äh, ja, also die ganze Situation meiner Meinung nach verschlimmert hat, ist, dass die 2D-Sprites plötzlich unglaublich schier animiert waren. Die haben sich dann geregelt und die Kamera ist <lacht> gesoomt hin und retour ja. und dadurch hast du nicht dieses perfekte Pixel Scaling gehabt. Das heißt, die Pokémon sind die ganze Zeit irgendwie deformiert äh, am Bildschirm gewesen. Also es war ganz, ganz komisch. Ja? Mhm. Und meine Freundin sagt noch immer, sie spielt diese Spiele aufgrund dessen nicht, weil die einfach so hässlich sind. Sie kann es <lacht> nicht anschauen. Und wir genau. haben uns irgendwann abgemacht, dass wir die schwarze Edition 2 und weiße Edition 2 mal spielen, parallel.
0: Von dem reden wir aber seit vier Jahren. Also <lacht> wir streuten <lacht> uns noch davor. Genau. Was aber man dazu sagen Story. muss, ich glaube, ja genau, der Fokus liegt bei den Editionen sehr stark auf die Story. Und auch nach dem Gefühl, dass man komplett wieder von vorne äh, sozusagen eine neue Erlebnisse sammelt. Weil ich glaube, viele alte Pokémon gibt es nicht mehr da. Der Fokus ja. wird auf neue gelegt, auf neue Taschenmonster, die man da fangen kann.
1: Ich glaube, der Und Pokédex wird freigeschaltet, wenn du das Spiel durchhast. Und bis dort gibt es nur neue. Ja. Oder wenn du oder Kann auch sein, dass du den pokémon äh, Pokédex vollständig haben musst. Ich weiß, dass man in dem Spiel ihr, für irgendetwas den pokémon, Pokédex vollständig hat, haben musste. Und irgendein legendäres, irgendeinen Eintrag bekommst du nur von einer Frau, die bei einem heißen Bad ist, die dir von einem Pokémon erzählt und dadurch den Pokédex Eintrag freischaltet. Ich weiß nicht, warum ich warum ich an das denken muss jetzt, aber das ist in Erinnerung geblieben. Ja, ja prinzipiell war es eh okay zu spielen. Ja, also storymäßig sagt man noch immer, dass es die beste Story hat. Uh, Schwarz und Weiß. Und mhm. ja, ich freue mich schon auf die Remakes. Die, ja. werden, die werden sicher kommen, weil äh, ist <lacht> Gen 4 dran. Vielleicht noch auf der Switch, vielleicht schon auf der nächsten Konsole, aber ja, ja, die nächste Generation ist eben die fünfte Generation. Und wenn wir schon dabei sind, die obligatorische Frage, welche Edition und welcher Starter?
0: Äh, das ist schon eine gute Frage, also die habe ich nicht so oft gespielt, aber ich glaube tatsächlich, ich habe die Weiß-Edition zuerst und da hatte ich, ähm, wie ist der noch, der Otter da, okay. ähm, Ottero, ja genau, und dann bei Schwarz und Weiß 2 habe ich dann den Feuerstarter genommen, ähm, äh, da weiß ich gerade gar nicht den Namen, ich weiß, dass es ein Schwein ist, aber... <lacht>
1: ich glaube, t heißt es auf Englisch.
0: Um ja. <lacht> ja
2: um Floink, Floink. Floink, natürlich. Ja. Floink,
0: ja. Und jetzt muss Zone. ich
1: überlegen. Ah ja, ich weiß den Namen schon. Um, uh, die Edition ist, ist, ist eine gute Frage. Uh, bei Pokémon äh, Generation 5 ist es ja komisch, weil... Da gibt es Reshiram und Zekrom als Cover-Pokémon. Mm, die aber in der anderen Farbe sind. Genau. Reshiram ist weiß und ist das Cover-Pokémon der schwarzen Edition, weil es einen schwarzen Hintergrund hat. Und Zekrom ist schwarz und hat einen weißen Hintergrund und deshalb ist es die weiße Edition. Also mm. komplett bescheuert. Und ich glaube, bei schwarz-weiß ist es umgekehrt. Ja, genau, weil richtig, da fusionieren
0: ja. die sich mit einem dritten Pokémon und das ist dann wieder das Weiße beim Weißen und das Schwarze beim Schwarzen. Genau, mit der Kyurem
1: <lacht> und das ist dann das weiße Kyurem und das schwarze Kyurem und dort passt es dann die Farben. Ne? Ja. Ähm, ja, für mich war es damals äh, die Edition mit Reshiram, das heißt die schwarze Edition und es war sehr bevor als Starter. Also das Pflanzen-Pokémon, das dann zu dieser königlichen Schlange wird. Mhm. Ja. Also das äh, ist auch, finde ich, bis heute der schönste und coolste ähm, Pflanzen, äh, also die letzte Editionsstufe von den Pflanzen. Givaldo kommt da sehr knapp dran, aber ich finde mhm. dieses Royal äh, noch ein bisschen besser. Ja. Genau. Ja, Schwarz-Weiß äh, 2, hast du eben schon mal gesprochen, mm. das habe ich dann ausgelassen, weil, und das ist es, was, was, <lacht> was wir dann noch einmal erleben, und zwar, Schwarze edition Weiße edition kam quasi mit Ende des äh, Nintendo DS und, oder kam es schon danach sogar, nach, nach der neuen Hardware, und... Äh, also
0: der, der 3DS hat nicht mehr lange auf sich gewartet, auf jeden Fall. <lacht> genau, und...
1: Die schwarze Edition 2 und weiße Edition 2
0: ist für mich so ein, ein
1: tatsächlich fauler Versuch, einfach noch eine Edition auszuhauen. Ich weiß, das ist total unfair, weil man sagt, schwarze Edition, weiße Edition 2 sind so verschieden, dass es wirklich eigene Spiele sind. Sie passieren zwar auf dieser, dieser ersten Story, aber es ändert sich so viel, ja. äh, dass du es eigentlich tatsächlich, du, du hättest ihnen auch andere Namen geben können, dann wäre es vielleicht nicht so Offensichtlich gewesen. Aber mich hat es tatsächlich abgeschreckt. Mich hat es das abgeschreckt, dass da einfach eine 2 hinten steht und dass der gleiche Mist noch einmal für einen mehr oder weniger alten Handheld ist. Weil 3DS, wie du sagst, steht in den Startlöchern äh, oder kam schon. Warte, ich, ich, ich muss das jetzt suchen. <lacht> und 3DS, vielleicht kam der doch schon 2011 raus. Ja, doch, 2011 schon. Nicht 13, also
0: ich habe mich da vertan. Das heißt, ist ja sogar äh, selbst schwarz und weiß schon das erste, ist sogar bei uns schon äh, kurz vor dem 3DS Release schon gekommen. Äh, bei uns ist es
1: am 4. März 2011 erschienen und der 3DS ist am 25. März 2011. Das heißt, ja, es war de facto schon für eine alte Konsole. Ähm, und und schwarz-weiß 2 kam ein Jahr später und, oder eineinhalb Jahre später, sogar, <lacht> sogar, im Oktober 2012. <lacht> Und das hat mich dann auch so angezipft, weil ich gesagt habe, okay, was soll das? Ich will das nicht und deshalb habe ich es auch damals boykottiert. Erstens, weil es sowieso eine Fortsetzung ist und ich einfach damals, gut, ein ne, bisschen jünger, ein bisschen äh, unter Anführungszeichen dümmer einfach auf, auf die Zahl dahinter geschaut und gesagt, naja, gut, das ist nur eine Fortsetzung, will ich nicht. Altes System. Ne? Um, ich werde es irgendwann nachholen, das, das, das verspreche ich. Aber ja, es hat sich sonst technisch nicht viel geändert, ne? Inhaltlich ja. offenbar eine Menge. Also von der Story her. Kannst du mir erzählen? Da weiß ich leider nicht Bescheid.
0: Ja, es ist halt, man startet an einer anderen Stelle sozusagen und äh, trifft dann halt, das ist glaube ich zwei Jahre später als Schwarz und Weiß 1, wo das anspielt, gibt es dann halt auch neue, also dieses, diese Organisation Team Plasma, die hat sich dann irgendwie verändert und da gibt es halt andere Gegner und so. Mhm. Ja, ich meine, ich
1: weiß nicht, ob ich es noch am Days spielen soll oder auf das Remake warten <lacht> soll, aber dann ist die Frage, was remaken sie? Remaken sie wirklich beide Spiele oder nur eines davon? Ähm, mich würde es jetzt im Nachhinein interessieren und es sind jetzt auch schon fast zehn Jahre vergangen, wo das erschienen ist, von daher denke ich, dass ich diesen es ist nur eine Lese-Fortsetzung-Ansatz jetzt abgelegt mm. habe. <lacht> darf mich da mal trauen aber ja. Etwas mehr ja. interessiert hat mich dann der nächste Ableger tatsächlich, und zwar X und Y. Ähm, dann auf dem 3DS. Dann tatsächlich <lacht> auf dem 3DS, zwei Jahre nach, nach Erscheinen der Konsole, oder zweieinhalb Jahre danach. Äh, und da begann das dann auch schon, äh, vor allem mit Schwarz-Weiß 2 schon, dass man jährlich im <lacht> Herbst des, des Jahres äh, die neuen Versionen erscheinen ja. lassen. Im Falle von schwarze Edition, äh, weiße Edition 2 und X und Y sogar am selben Tag, tatsächlich exakt ein Jahr danach, am 12.10.2013. <lacht> und wie du schon gesagt hast, äh, endlich am 3DS, sechste Generation, hatte dann auch einen tatsächlich echten 3D-Grafikstil, ja. das dann auch gepasst hat in meinen Augen. Also er war so Cell-Shading äh, mit ein paar Outlines, schwarzen Outlines. Es hat aber gut gepasst. Äh, kam dann auch mit, mit einigen Neuerungen wieder. Allen von mhm.
0: den Mega-Entwicklungen. Genau. Was hältst du von denen? Ich fand, das war eine interessante Neuerung. Es hat auch, wurde auch gut in die Story, finde ich, mit eingebunden da, weil das so, so, so ein so ein Phänomen ist irgendwie, was vor tausenden Jahren entdeckt wurde und dann irgendwann wiedergekommen ist. Es ja. ist halt so, dass man halt so einen Stein hat und dadurch, äh, wenn man den dann einsetzt bei einem Pokémon und der das den dann halt auch hat, diesen passenden Stein, dann, äh, dann äh, entwickeln die sich sozusagen für diesen Kampf einmalig und äh, bekommen dann halt mehr Kräfte sozusagen. Ja,
1: ich also im Nachhinein muss ich sagen, es, es ist ein ganz äh, cooles Feature eigentlich. Aber damals war mir nicht... Also ich musste unweigerlich den Vergleich zu Digimon ziehen. Und Digimon hat ja. nur temporäre äh, Entwicklungen. Ja, das entwickelt sich einmal durch, je nachdem wie stark und wie emotional gebunden es ist. Also eh so ähnlich wie bei diesem Mega-Armband. <lacht> Und dann entwickelt sich es wieder in seine Babyform zurück. Ähm, gut, bei, bei Pokémon ist es dann halt die, die letzte äh, Entwicklungsstufe. Aber es hat sich schon sehr viel von Digimon abgeschaut mit diesen Mega-Entwicklungen, oder?
0: Ja, das stimmt. Das würde ich auch sagen.
1: Ich meine, es ist halt die Frage, ob es gut oder schlecht ist. Aber ich fand es jetzt okay. Also habe jetzt keine, keine Aversion dagegen. <lacht> ähm, Gab aber nicht alle Pokémon, äh, die sich mega entwickeln konnten. gab es tatsächlich ja. eine sehr beschränkte Auswahl. Ähm, ein paar legendäre, ein Mysteriöses war noch dabei, die Und äh, kamen dann auch in, in äh, den nächsten Spielen noch ein paar dazu. Äh, und wurde dann auch wieder fallen gelassen, leider. Also <lacht> Mega-Entwicklungen ist irgendwie, kommt mir also mittlerweile so vor wie ein bisschen das ungeliebte
0: Kind. Hm. Aber man sieht es ab und zu noch in ein paar Spin-Offs aber in der Hauptreihe ist das kein Thema mehr ja, in Pokémon Go wurde
1: das eingeführt, aber da ist es <lacht> relativ hart gefloppt, aber das liegt nicht an den Mega-Entwicklungen sondern daran, dass es einfach scheiße ist <lacht> ähm, gut, aber da könnte ich einen eigenen Podcast führen damit <lacht> äh, ja, neue Gen äh, heißt wieder die obligatorische Frage welche Version, welcher Starter?
0: <lacht> uh, X und ich glaube, der Starter ist Igamaro. Das ist der pflanzen, das pflanzen Eichhörnchen glaube ich. <lacht> genau, das ist absolut richtig.
1: Uh, für mich war es tatsächlich auch X mit Xerne aus dem Cover. Und der Starter war für mich aber Froxy. Mm. Froxy, der Wasserfrosch der hat nämlich eine unglaublich geile und meine absolute Lieblings-Endform eines Wasserstarters.
0: Mhm. Die es äh, ja auch sogar in Smash Bros. reingeschafft hat irgendwann. Genau. <lacht> heißt auf Deutsch, glaube ich, Kwayutsu. Mhm. Auf Englisch heißt es Greninja.
1: Äh, Finde ich ein bisschen cooler, den Namen noch. Aber, äh, ja, Ninja-Frosch quasi. Äh, absolut cooles Teil. Vor allem in Shiny ist der einfach schwarz. Oder so ein extrem dunkles Blau mit ein bisschen in den Schwarzton rein. Also so, so ähnlich wie ein schwarzes Glurak oder ein schwarzes Ricasa in Shiny. Das hat einfach auch was Edles. Äh, ja, 6 Gen hat dann aber für mich einen... Wie soll ich sagen? Ich muss da glaube ich ein bisschen weiter auswählen. Ich bin ein Riesenfan von Nintendo 3DS und vom 3D-Effekt. Ja, von diesem stereoskopischen mhm. 3D-Effekt. Und Pokémon... Und da kommen wir wieder auf Game Freak zurück und können sie es nicht besser oder wollen sie es nicht besser. Hat äh, Also X und Y hat kein 3D unterstützt, außer in Kämpfen und in speziellen Situationen. Ich glaube in einer Handvoll Cutscenes und in den Kämpfen eben. Mm. Und ja, ich mein das auch. war so schlecht. Das war so überglückt, <lacht> dass es einfach nicht gut war und man den sowieso abgedreht hat. Und ich glaube, das war auch die Entscheidungsfindung dafür, dass kein weiteres Pokémon-Spiel den 3D-Effekt mehr unterstützt hat. Ja. Also komplett. Sie haben das auch in Kämpfen und in Cutscenes abgedreht, wo ich mir denke, okay, jetzt fängt Nintendo an und ich meine, Game Freak ist zwar der Entwickler, aber es ist doch eine Nintendo-Marke, ihre hauseigenen Produkte nicht mehr mit 3D auf einer 3 d konsole zu, äh, also rauszubringen. Und ich meine, es gab danach dann den 2DS, also da kann man ja sowieso wieder weg von diesem <lacht> ganzen 3D-Hype, aber das war für mich damals schon ein bisschen so eine Hype-Bremse, weil ich mir gedacht habe, mhm. äh, stereoskopisches 3D, extrem cool äh, und ich kann meine Pokémon nicht in 3D anschauen oder das Spiel in 3D durchspielen. Vielleicht völlig irrelevant, aber ich weiß nicht, wie, wie du zu dem Ganzen stehst mit
0: Nee, ich, ich kann es auch verstehen ich habe es irgendwann, da hat es mich mehr angestrengt und dann habe ich die meistens auch eher nicht mit dem 3D-Effekt gespielt mhm. aber ich kann auch verstehen, warum äh, es sollte schon eigentlich drin sein dann da sonst braucht man es ja eigentlich gar nicht den Effekt da Groß zu, zu machen dafür
2: <lacht>
0: ja,
1: das ist eben meine, meine Meinung dazu, wenn dann äh, all in oder gar nicht und äh es ja. haben halt dann immer mehr Spiele angefangen, nachdem äh, da ein bisschen zu sparen oder das gar nicht mehr anzubieten. Auch hauseigene Nintendo-Produkte dann. Mm. Aber ich meine, ich, ich könnte könnt ganze Podcasts füllen mit <lacht> Entscheidungen, die <lacht> Nintendo trifft, wo ich mir auf den Kopf greife. Naja. Beispielsweise auch die Online-Cloud-Safe-Funktion. Auf, auf der Switch, wo du zahlen musst, dass du deine Spielspeicherstände speichern kannst. <lacht> Und nach der Ankündigung waren irgendwie mehr als die Hälfte der Nintendo-Spiele nicht kompatibel damit. Also
2: Ja, das kom stimmt.
1: Komplett irre. Aber gut. Tut dem Spiel jetzt keinen Abbruch, ja? weder am Spielspaß noch, noch äh, am sonstigen, weil das ist einfach ein 3D-Effekt. Ja? Äh, mhm. Selbst wenn der weg ist, ist das Spiel noch immer das gleiche. Uh, ich muss tatsächlich sagen, diese Generation hat mich überhaupt nicht beeindruckt. Uh, es war more auf the eben wie immer. Uh, ja. Nur diesmal jetzt in wirklich 3D. Und ich habe das tatsächlich auch lange nicht beendet. Ich glaube, ich habe drei Orden oder vier Orden maximal gespielt und dann hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf. Und ich habe das erst... Ja, das muss zwei Jahre später gewesen sein, äh, wo ich das dann tatsächlich wieder fertig gespielt habe, mhm. weil ich plötzlich Motivation hatte. Oder, oder noch länger. Ich überlege gerade, wann mhm. ich umgezogen bin. Ich bin jetzt viereinhalb Jahre hier, wir haben 2021, naja, 16, 16 bin ich hergezogen, na, ich glaube, es war sogar drei Jahre später. Ich habe das erst, also 2013 ist es erschienen und ich habe es erst 2016 beendet. Weil ich dann eben ähm, durch den Umzug neue Freunde kennengelernt habe und die sehr Pokémon-affin waren. Und die haben mir dann die Motivation gegeben, das
0: zu beenden.
2: Mhm.
1: Aber ja, da war es ein bisschen war ein
0: bisschen die Luft draußen für mich ja. ja, aber ich denke, Luft raus ist ein gutes Stichwort, weil die Jahre danach so ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ein bisschen das auch auf der Stelle waren. Also zumindest hat mich jetzt auch die nächsten, was ja Remakes waren, und obwohl ich die eigentlich ganz gut finde, Omega Rubin und Alpha Saphir nicht mehr ganz so vom Hocker gehauen. <lacht> muss ich gestehen. Okay. Ähm, interessant, weil ich muss tatsächlich...
1: Also ich war zu der Zeit nicht motiviert. Das heißt, ich habe auch Alpha Saphir und Omega Rubin erst 2016 beendet. Mhm. Nach Pokémon X dann. Aber im Nachhinein betrachtet, sind das für mich nach äh, Golden Souls über die, die, die nächstbesten Editionen tatsächlich. Die haben ja, so das stimmt. Unglaublich also unglaublich. Besser viel auf jeden
0: Fall noch als andere, das stimmt.
1: Ja, die haben so unglaublich viel Content drin, das ist abnormal. Ich habe in diesen Spielen mehr als 200 Stunden drinnen und das ist absolut nicht viel. Für meine Verhältnisse schon. <lacht> ja. Das letzte Spiel, wo ich über 200 Stunden hatte, und zwar genau 286, war in Saphir, äh, als ich den Pokédex äh, vervollständigt habe. Okay. Und ja, also auch Omega Rubin und Alpha Saphir sind absolut wütige Remakes in meinen Augen. Und ja, also die ganzen, ganzen Nebenmissionen und die ganzen Möglichkeiten, die du hast, auch mit Latios und Latias rumzufliegen und, ja, und das die ist ganzen eine schöne zu besuchen und die wechseln sich auch immer, je nach Tageszeit und also ich, ich könnte wahrscheinlich noch eine halbe Stunde drüber reden, was in dem Spiel alles richtig gemacht wurde. Auch mit diesen Massenbegegnungen hattest du dann plötzlich, wo du fünf Pokémon auf einmal äh, begegnen konntest und äh, was das für Shiny-Hunting bedeutet und, und wie einfach dann völlig ausgerastet sind eigentlich da drinnen. Also ich habe dann wirklich viel Motivation bekommen und das dann auch äh, in, in Oras eben reingesteckt. Mhm. Uh, wobei für mich war es uh, Alpha Saphir uh, dann tatsächlich.
2: Bei mir auch. Mhm. Ja.
1: Und uh, ja, die Freundin hatte dann Omega Rubin und uh, das haben wir dann beide wirklich uh, ja, bis wir nichts mehr finden konnten, mhm. uh, was es in dem Spiel gibt, uh, haben wir dann gespielt. Ja. Uh, aber wie du schon sagst, die Luft war irgendwie raus danach. Uh, es, es kam... Inzwischen nur Pokémon Tekken raus wie die Wii U. Mhm. Uh, Was heißt
2: halt der
0: 2016. Versuch mal war, ein eigenes Kampfspiel zu machen. Pokémon ausschließlich, halt nicht mit Smash, mhm. wo ja nur eine Handvoll Pokémon dabei sind, sondern ein paar mehr. Genau, und Pokémon Tekken ist ja, uh, heißt ja
1: bei uns nur Pokémon Tekken, in, in Japan heißt es Pocken. Uh, das heißt, bei uns ist es das eindeutiger, dass es eigentlich aus dem, <lacht> aus dem Tekken. Universum uh, abgeleitet ist. Also du hast Tekken-Steuerung, Tekken-Handling, du hast halt Pokémon, die relativ realistisch ausschauen. Uh, kann man ungefähr mit dem Film vergleichen dann auch, mit Pokémon Pikachu. Uh, mhm. äh, Det Detektiv Pikachu meine ich. Um, ja, ich meine, ich bin jetzt kein Fighting-Game-Spieler, aber es war, <lacht> war okay. Man, ich, ich erkenne den Anreiz, ich erkenne, warum es Leute spielen, aber für mich ist es einfach nicht.
0: So sah es bei mir auch aus, wurde ja auch später auf der Switch geportet, aber da habe ich es dann gar nicht mal mehr angerührt, weil es ist ja hauptsächlich das gleiche Spiel, soweit ich weiß. Ja, es sind nur mehr, mehr Fighter drinnen, also mehr ja. Kämpfer, aber
1: ja, wie du schon sagst, Wii U geportet, äh, die Wii U war halt ein und <lacht> die ist halt relativ ja. äh, schnell gestorben, sprich auf der Wii U gab es ja sowieso, wie auch auf anderen Heimkonsolen, kein Haupt-Pokémon-Teil. Uh, <lacht> ist da glaube ich der einzige Ableger mit ein paar Minigames ähm, äh, die werden wir dann nicht ganz so detailliert durchgehen aber ja. äh, so, so ein um, Pokémon Rumble glaube ich oder so
0: optional, ja. Ja. Ja, ja der nächste Boost kam dann als 2016 dann äh, die große Eroberung des Mobile Markts entstanden das mit Pokémon Go, du hast es ja vorhin schon einmal angesprochen die Free-to-Play-Mobile-App, wodurch man durch die Gegend spaziert und dann auf Pokémon trifft, die man dann auf dem Handy fangen kann. Oder auf dem Smartphone, besser gesagt. Genau, um, kam aber eh
1: eigentlich relativ spät. Uh, da, da haben schon viele andere Games <lacht> <geboomt>. Aber Pokémon wurde <lacht> natürlich einen Trend gesetzt, und zwar diese Augmented Reality-Sache, einfach ein Stück vorangetrieben. Und du hast tatsächlich, und ich meine, das kam ja aus einem april heraus, wo du <lacht> am 1. April mal auf Google Maps Pokémon suchen hast müssen. Ja, stimmt. Und das kam bei den Leuten cool an. Und dann hat man das halt in die, in die echte Welt quasi gesetzt äh, mit Pokémon Go. Ja, ich spiele es heute noch. Ich spiele es äh, sehr viel weniger als früher, weil einfach damals war mehr das Spiel im Fokus mittlerweile ist es ja äh, so, dass Niantic erkannt hat, dass da sehr viel Geld abgeworfen wird, dass <lacht> das Spiel so ausgerichtet haben, dass sie einfach die Kuh melken und ich lasse das halt mit mir nur bis zu einem gewissen Grad machen und äh, nachdem Niantic für mich keine kompetente Firma ist äh, und, und die auch immer wieder Sachen verbockt haben und einfach das Community Handling extrem schlecht ist, habe ich, äh, ja, wie auch sehr, sehr viele andere Spieler, muss man sagen, wir hatten doch eine große Community, ähm, ja, haben wir es eigentlich äh, sehr in den Hintergrund gerückt und mm. wir spielen nur noch nebenbei bei größeren Events oder wenn wir halt spazieren gehen mit Kind und Hund. Aber früher haben wir ja da wirklich viel viel reingesüchtet.
0: Da ja. sind wir mit 50, 60 Leuten durch die Stadt <lacht> geradet. Also das war schon cool. Ich kann mich da auch erinnern. Da bei mir in der Stadt, da musste... Ähm so eine Brücke gesperrt werden, weil sich da alle da getroffen haben, weil das sonst zu so Unfällen mit den Autos hätte die Gefahr geführt sonst. Okay. ja gut, damals
1: war ein wild spawnendes äh, Tour-Talk, hat zu einer Beckerwanderung geführt. Ja. Also bei uns, ich weiß auch, war unten beim Park gibt es äh, das Minimundus und das ist so ein, äh, ja, ein Park, wo sie ähm, Weltwunder und Gebilde aus aller Welt nachbauen in Miniaturform. Und äh, die haben die Pokestops dort alle entfernen lassen, weil die waren recht cool. Äh, da konntest du sitzen <lacht> und äh, da war noch gute Spawns, weil es ein Park ist. Und äh, die haben die entfernen lassen, weil ja, sie die Leute dort vorne nicht wegbekommen haben. <lacht> und äh, man muss auch dazu, ich habe es damals schon gesagt und ich sage es doch heute noch, äh, ist nicht blöd von ihnen gewesen, die hätten den Trend erkennen sollen und äh, das in ihr Geschäftsmodell einbauen. Ja, weiß nicht. Äh, Ermäßigung auf den Eintritt oder gratis Verpflegung drinnen und äh, wenn die jeden Tag dort sind, können sie die Pokéstops besuchen oder ich mache irgendeine andere mm. Aktion. Haben sehr viele Unternehmen, genutzt, haben es genutzt, haben das erkannt, aber ja, die eben nicht. Und mittlerweile gibt es auch wieder Pokéstops dort, nur ja, mittlerweile interessiert es mm. keinen mehr. Also <lacht> <lacht> Gut, mm. ähm, ja, vom Pokémon Go dann <lacht> zu etwas, wo ich wo ich äh, dann eine Folgefrage stellen werde. Meisterdetektiv Pikachu, äh, mhm. am 3DS habe ich anfangs belächelt, weil äh, ich weiß nicht, ich, ich habe mit dem nichts anfangen können mhm. und fand es dann aber recht cool. Äh, weiß nicht, hast du es gespielt? Ja,
0: ich habe es gespielt. Ich habe es äh, auch so ähnlich, ich habe es auch erst irgendwie, äh, war ich auch zweifelt, aber als ich es dann gespielt habe mittlerweile und man da ein bisschen drin ist, ist das wirklich... Äh, kein schlechtes Spiel. Ich glaube, mich erinnern zu können,
1: dass wir dann einen Podcast gemacht ja, haben. Ja, definitiv. Aber ich kann ihn jetzt nicht finden auf die Schnelle. Zu Pokémon Go ist es jedenfalls ah. die Nummer 133, wie ich gerade sehe. Ähm, zu Meisterdetektiv Pikachu weiß ich es jetzt leider nicht. Es ist die 220, 220. die habe ich in unserem Plan vergessen. <lacht> ja, okay, da könnt ihr mal reinhören, weil ich glaube, da war ich auch dabei. Und ja, dann hätte ich gesagt, lassen wir da das große Geplänkel einfach aus. Mm. Hat mir jedenfalls gut gefallen. Mir auch. Ähm, habe ich gerne durchgespielt. War zwar ein bisschen zäh, langsam, aber das ist die Natur des Spiels gewesen. Mm. Äh, prinzipiell aber natürlich toll, dass daraus ein Film entstanden ist. Und auch offenbar eine Fortsetzung oder ein Port, von dem wir nie wieder was gesehen <lacht> haben. Ich habe keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Äh, es wurde, glaube ich, vor, vor eineinhalb Jahren oder so für die Switch angekündigt äh, mit Meisterdetektiv Pikachu und das war's. Und äh, keiner weiß, ob es ein Port ist, keiner weiß, ob es eine Fortsetzung <lacht> ist. Man hat aber auch seitdem auch nichts mehr gehört und auch in der Pokémon Direct kam nichts dazu und ich habe keine Ahnung, ob
0: das einfach gecancelt wurde. Man weiß es nicht. Gleiches Thema wie Metroid Prime 4. Da weiß man auch mittlerweile nichts mehr zu. <lacht> ja,
1: das möchte ich lieber nicht. sehen. Ja. <lacht> verkrafte ich Meisterdetektiv Pikachu relativ gut. <lacht> Aber genau. Gut. Also, wenn dann 220 hm. im Podcast mal reinhören.
0: Genau. Nächstes Thema, Pokémon Sonne und Mond und das war bei mir jetzt persönlich von allen Spielen, glaube ich, der Punkt, wo ich gesagt habe, boah, nee, also das äh, war nicht meins. Also ich verstehe, sie wollten mal was Neues machen, der Hauptaugenmerk liegt ja an der Inselprüfung, man bereist keine Arenen mehr, sondern macht irgendwelche anderen Dinge. Und es gab z attacken aber ich muss gestehen, Sonne und Mond sind die Teile, die ganz unten bei mir in der Liste sind, von den Hauptspielen gesehen.
1: Okay. Ja, man muss, äh, muss sagen, wir haben das nicht erwähnt, äh, in allen Pokémon-Spielen bislang, also in den Hauptspielen, war es die Aufgabe, acht Orden zu sammeln. Genau. Äh, das heißt, man kämpft gegen in einer Arena das ein Thema hat gegen äh, verschiedene Minigegner und dann gegen den, den Arena-Leiter dort. Äh, besiegt man, den kriegt man den Orden, hat man alle acht, äh, kommt man auf die Siegestraße und kann die Top 4 dann besuchen, äh, die aus fünf Gegnern bestehen meistens. <lacht> und ähm, ja, äh, ist dann quasi der Pokémon-Champ. Und Sonne Mond hat diese Formel umgeworfen, die haben die Arena-Kämpfe rausgehaut und du hast Inselprüfungen gehabt, wie du schon richtig gesagt hast irgendwelche ulkigen Sachen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich äh, wissen habe müssen, welches Alola-Knogger ist in welcher Pose gewesen oder verschwunden <lacht> gewesen. Ich, also, Schwachsinn, das einfach nichts ja. mit Pokémon-Kämpfen zu tun hat. Und ich verstehe absolut, warum Leute sagen, boah, sie haben keinen Bock mehr drauf. <lacht> ich war gleich. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass das ja, nicht mein favorisierter Weg ist, äh, Pokémon-Spiele zu spielen, weil ich finde es schon ganz gut, eine Prüfung zu haben, einfach immer wieder zu schauen, bin ich bereit quasi für den Champion Weg, weil ich meine, du wirst mm. ja, zum Champion. Ja, und da war das eigentlich eher nebensächlich. Äh, zu den Spielen allgemein, äh, ja, ich weiß nicht, also auf oh, ich, ich denke, dass es schon sehr gute Spiele sind. Und objektiv betrachtet bietet dann äh, die, die Fortsetzung Ultramond und Ultrasonne mm. wirklich viel Content und das Gleiche ist eigentlich zu vergleichen mit Omega Rubin und Alpha Sephir, was ja. Möglichkeiten betrifft und was den Umfang betrifft. Aber äh, ja, es ist halt anders. Und zwar sehr, sehr <lacht> anders. Und ja, ich, ich verstehe, warum es bei dir ganz unten ist. Uh, deswegen sage ich immer dazu objektiv betrachtet, ja. finde ich, dass es sehr gute Spiele mit sehr gutem Umfang sind aber bei mir persönlich sind sie auch wahrscheinlich eher im hinteren Titel <lacht> anzusiedeln die Z-Attacken haben quasi ja die Mega-Entwicklungen ersetzt Mega-Entwicklungen sind rausgefallen Z-Attacken sind einfach ultra starke Attacken, die über alles drüber fahren ähm um,
0: ja, war jetzt nicht das sonderlich cooles oder also tolles Feature. I mean, oh. Ja, <lacht> wurde halt nur eine schöne Animation da halt mit reingebracht. Ja, genau. Also ein Relaxo
1: wacht auf und ist halt wütend, dass es aufwacht und fährt dann halt die Dampfwalze aus, aber ansonsten hat sich da nicht wirklich, ähm, ja, also es, es, es ist nicht mehr Substanz dahinter, sagen wir mal so. Ähm, aber neue Gen, neue, neue obligatorische Frage, Sonne oder Mond?
0: Mond. Und da habe ich ähm, die, die, diese Wasserrobbe, ich glaube, Popilio oder wie sie hieß,
2: gehabt. Ja, und
0: in Ultrasonne hatte ich dann äh, den, die Eule baut.
1: Äh, Ultrasonne hast du dann
0: gewählt? Ja.
1: okay Bei mir war es genau umgekehrt. Ich habe zuerst Sonne und <lacht> dann Ultramond. Und äh, bei mir war es mich überlegen. Ich glaube, das erste Mal hatte ich Flamiao, weil einfach die Wrestling-Katze zu cool mhm. war. Und beim zweiten Mal hatte ich, also bei, bei Ultramond hatte ich dann Bautz. Mhm. Und äh, ich muss aber dazu sagen, und das ist das, was, was ich vorher schon erwähnt habe, ähm, die Geschichte wiederholt sich. Wir haben Pokémon Schwarz, wir haben Pokémon Weiß. Es <lacht> erscheint neue Hardware und wir haben auf der gleichen alten Hardware Pokémon Schwarz 2 und Pokémon Weiß 2. Wir haben Pokémon Mond, wir haben Pokémon Sonne. Die Switch <lacht> erscheint. Game Freak sagt: Nein, wir erscheinen. Wir lassen eine Fortsetzung zu den beiden Spielen erscheinen. Ja. Auf dem 3DS. Und zwar nennen wir sie nicht Pokémon Sonne 2 und Mond 2, wir nennen sie einfach Ultrasonne und Ultramond. Ah, oh, was für ein toller Einfall. Aber in Wirklichkeit ist es der gleiche Bullshit wie früher. sie Und das haben sie auch tatsächlich geglaubt. Sie haben sich, glaube ich, entschuldigt sogar, wie sie die, die anderen Spiele angekündigt haben. dann äh, Sie haben nicht an die Hardware geglaubt, aber plötzlich äh, ist die explodiert und ist gut angekommen und jetzt entwickeln sie auch dafür. jo ich glaube, Gamefreak sollte einfach die, die Entscheidungsfindung Leuten übergeben, die <lacht> den Markt ein bisschen besser kennen und vielleicht äh, ja, zeitgemäßer entscheiden. Ja. Ähm, kam also auch wieder extrem spät. Switch war schon ein Jahr draußen. Äh, war quasi wirklich das Gleiche nochmal. Es gab relativ wenig Änderungen. Du hast äh, wieder diesen ganzen Umfang gehabt, das, das Omega Ruby und Alpha Saphir schon gehabt hat. Also Attackenverlerner und, und diese ganzen äh, Kampfpunkte und so. Also alles, was, was man eigentlich braucht, um ko kompetitive Pokémon züchten und trainieren zu können. Das gab es im ersten nicht. Aber ansonsten war es einfach eins zu eins das gleiche Spiel nochmal. Und ich habe extrem viel Zeit in Sonne Mond gesteckt und deshalb habe ich Ultrasonne und äh, also Ultramond in meinem Fall bis zur ersten Insel gespielt, also die mhm. erste Insel fertig und dann nicht mehr weiter, bis heute nicht. Ich einfach, ich habe das öd gefunden.
0: Und
2: ja. äh,
1: die Freundin hat es wohl durchgezogen, auch diese Ultrapforten, die neu waren, war ja recht cool, wo du auf deinem Pokémon dahin reiten hast können und äh, je weiter du kamst, desto äh, seltenere Pokémon konntest du fangen und dann war die Chance auf ein shiny Pokémon auch höher. Aber das war halt, das war es war mal wieder zu, zu, zu wieder einfach. das Noch einmal den gleichen Schmäh abziehen, das, das wollte ich einfach nicht. und Ich habe es auch <lacht> nicht, 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 bis heute nicht gepackt und ich werde das wahrscheinlich auch nie durchspielen. Ja und dann, was soll man sagen? <lacht> die Switch war dann erfolgreich, Game Freak hat sich geirrt, ein weiteres Mal. <lacht> Sie haben sich entschuldigt und ein neues Pokémon-Spiel yeah. für die Switch angekündigt.
0: Genau um, das, von, genau, um dann auch den Erfolg von genau, um dann auch den Erfolg von Pokémon Go mitzunehmen, denn Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli sind die Re-Remakes, die dann wieder auf der ersten äh, Generation bzw. die erste Region Kanto basieren, nur halt genau. mit der Mechanik aus Pokémon Go, dass man die Pokémon dann nicht mehr in einem Kampf äh, fängt sozusagen, sondern dass man den Ball direkt schmeißt und dann je nachdem, ob man dann im richtigen Moment den Ball geworfen hat, dann es gefangen wird oder nicht.
1: Genau, also man hat äh, das Spiel ja auch nur, also ganz komisch spielen müssen, wenn du äh, den Controller in der Hand hattest oder den Pokéball, den es dazu gab, dann hast du nur mit einer, äh, einer, mit einem Controller spielen können. Du hast nicht zwei spielen können du, und du musstest den werfen, den Ball. Also mit dieser tatsächlichen Werfbewegung. Nur im, im Handheld-Modus hast du äh, mit dem Gyro-Sensor und mit den Buttons das spielen können. Eine recht ähm, kontroverse Entscheidung gewesen, die von vielen kritisiert wurde. Ähm, ich fand sie gut und zwar aus einem Grund. <lacht> ich bin zu dem Zeitpunkt Vater geworden und habe in der in der linken Hand die meine Tochter äh, gehabt und gehoppert und geschunkelt. Und in der zweiten Hand hatte ich einfach den, den Pokéball <lacht> und den pokémon spielen. Und für mich war das einfach perfekt. Also für frisch gebackene Eltern top. Für alle anderen verstehe ich natürlich, warum warum äh, das auf ge wenig Gegenliebe gestoßen ist. Ja. Aber wie du schon sagst, wieder ein Remake von erster Gen. <lacht> Fand ich anfangs öd. Äh, muss aber tatsächlich sagen, dass mir die Let's Go-Spiele äh, sehr gut gefallen und sie Spaß machen zu spielen. Ja. Sie sind eine äh, ne leichte Kost. Sie sind für Spieler, die sich nicht mit diesem ganzen Kampf und, und trainieren und züchten und allem Drum und Dran auseinandersetzen wollen. Und es gibt auch keine langwierige Story dahinter. Es ist halt die erste Gen, die ist relativ simpel gehalten noch. Klar, das äh, kommt ja vom Gameboy. Aber ich finde, es ist eine, eine schöne Umsetzung. Auch grafisch hat mir gut gefallen. Shiny Hunten war extrem äh, spaßig, weil du
0: die Pokémon auch das erste Mal in der
1: Oberwelt saß. Ja? Und zwar
0: ausschließlich mmh, in der Oberwelt. Keine kämpfe mehr.
1: Genau, das heißt, du musstest in Pokémon reinrennen. Um, äh, um einen Kampf zu starten, oder Kampf zu starten nicht, sondern die Fanganimation zu starten, die Pokémon flüchten, ja, also die sind jetzt nicht mehr, äh, also manche konnten schon flüchten, früher auch, aber die meisten eben nicht, die mhm. äh, musstest du fangen, besiegen oder du flüchten, aber wenn du zu lange beim Fangen gebraucht hast, sind die einfach abgehaut und das war schon ein bisschen stressiger, sagen wir. aber auf eine andere Art und Weise. Und du hast dann schon auch ähm, Arena-Kämpfe gehabt, aber das hat auch anders funktioniert mit dem Hochleveln. Du hast da XL-Candy, ähm, die Pokémon hochgelevelt, du hast äh, durchs Fangen EP bekommen, jeder im Team hat sowieso das bekommen. und Es war ein ganz anderer Ansatz eigentlich zu dem, was, was bislang bekannt war und vermutlich hat es mir auch deshalb so gut gefallen, weil es eben anders war und mal was erfrischendes wieder.
3: Ja. Und Evoli mhm. war
1: plötzlich ein neues Maskottchen. Ja,
2: <lacht> Hat
1: nur in Let's Go eine weibliche, äh, ein weibliches spezielles Aussehen.
2: Genau. Ja.
1: Ich glaube, se seither eh nicht mehr. Aber ich weiß nicht, wie hast du, hast du die gespielt? Oh. Ja. Haben
2: sie dir gefallen?
0: Ja, mir haben sie gefallen. Ich habe sie zwar nur halt einmal durchgespielt, eigentlich eher ein bisschen auch durchgerusht, aber ich hatte aber Spaß damit gehabt. Okay. Ja,
1: Podcast dazu gibt es auch. Äh, Nummer 264. Da ist aus, ausführlich darüber gesprochen worden. Ähm, hätte ich gesagt, belassen wir es einfach mal dabei.
0: Genau. Ich denke mal, auch das nächste Spiel, das können wir auch, was hier in der Liste steht, einfach auch nur anreißen. Es ist halt ein weiteres Mobile-Spiel, was halt mit dem Aspekt dazu dazukommt, ähm, den man auch schon beispielsweise aus Fire Emblem Heroes kennt, dass man äh, Pokémon-Teams, also ein Trainer und ein Pokémon, halt äh, sozusagen in, einem, in einer Glückstrommel bekommt. <lacht> yeah. Und man dann so mit in einer Dreier-Kombination gegen ein anderes Dreier-Gestirn an Pokémon-Teams kämpft, aber dann halt auch nur mit Touch-Gesten äh, jetzt nicht groß, dass man rundenbasiert Attacken wählt, sondern dass es in Echtzeit läuft. Genau, die Rede
1: ist von Pokémon Masters X und Genau, ich habe es nur kurz gespielt. Und ich auch. Hab, ich glaube, nach einer Woche ist das vom Handy wieder geflogen. <lacht> ja. Das ist nicht so meins. Ja, und dann... Dann kam was Großes.
2: Ja,
0: Mit dann sind wir eigentlich großen... schon fast in der Gegenwart genau. <lacht> angekommen, nämlich Pokémon Schwert und Schild. Das Spiel, was am Anfang vielleicht die größten Kontroversen ausgelöst hat, dadurch, dass es zum ersten Mal nicht den vollen Pokédex beinhalten wird. <lacht> genau,
1: und das, äh, wir kennen alle die, die Brexit-Situation. Man nannte das lieber den Dexit. Und... Äh, <lacht> Ja, es kam da ein sehr, sehr großer Shitstorm nach, aber äh, ich glaube, ich habe es im Podcast äh, und zwar Nummer...
2: 308.
1: 308, da könnt ihr reinhören. Äh, der dauert ziemlich lang, ähm, da habe ich meine Meinung auch relativ gut
2: <lacht> Ja, Dexit, kann mich noch gut erinnern. Ja, dieser
1: Dexit ist nämlich in meinen Augen nicht das größte Problem, sondern einfach, dass das Spiel generell... Äh, hinter den Erwartungen geblieben ist und, und, und einfach wie eine wie eine, wie eine Alpha-Bis Beta-Version wirkt. Auch heute noch. Und äh, abgesehen davon, dass es technisch grausam läuft und grafisch auch äh, keinen wirklich umhaut, ähm, sie haben den Preis auf, auf 60 Euro gehoben. Pokémon-Spiele haben immer 40 Euro gekostet. Und wenn ich dann ein äh, Oras hernehme, also ein omega rubin alpha Sapphire oder ein ultramond Ultrasonne zu dem Zeitpunkt, die unglaublich viel viel ähm, Inhalt hatten, ja, und, und unglaublich viel zu tun und den vollständigen Pokédex, und dann kommt Schwert und Schild und hat nicht einmal ein Drittel <lacht> von dem Umfang und sie verlangen 20 Euro mehr, da frage ich mir echt, Leute, was, was, was trinkt ihr? Und <lacht> ja, äh, es war halt auch sehr... Also die Routen waren halt fast nicht mit Gegnern bestickt. Du, du bist, weiß nicht, auf einer gefühlt 20 Meter langen Route bis zur nächsten Stadt gewesen. Es war relativ wenig zu erkunden drinnen. Es war in meinen Augen ein richtig unspannendes und uninspiriertes Pokémon-Spiel. Und ich finde es schade, weil es ist wieder das erste Pokémon-Spiel seit XD für eine Heimkonsole. Ja, ich mein meine, Game Freak hatte keine andere Wahl. Mhm. Es gibt nur noch ja. Switch. Ja. Und ja, auch das Gigantamax-Pokémon-Phänomen, äh, also diese Pokémon, die sich <lacht> plötzlich in riesige Pokémon verwandeln <lacht> und dann riesige Kämpfe austragen, ist in meinen Augen Bullshit. Es ist ja, also Z-Attacken gibt es auch nicht mehr. Es gibt auch nachher ja. keine Mega-Entwicklungen. Aber was ist es jetzt? Ist es ein mega entwicklungs in <lacht> gigantamax so wirkt es nämlich. Es ist ja nichts anderes als du passt ja. das Pokémon-Modell auf das Zehnfache auf und es bewegt sich halt langsamer. Wie Godzilla quasi. <lacht> Aber es war jetzt kein Killer-Feature, wo man sagt hey, das ist cool, wegen dem Feature kaufe ich mir das Spiel. Ähm, ja, es äh, war ein bisschen komisch. Und nach dem ganzen Shitstorm haben sie sich dann noch entschieden, die, die Good Guys zu spielen und DLC rauszubringen, <lacht> die quasi nicht alle, ja. nicht alle, aber die meisten Pokémon zurückbringen. Ähm, der erste DLC ist relativ schwach. Ich habe mir den, ja. ganz, also ich habe mir den DLC nicht gekauft, sondern noch einmal, und so ein Idiot bin ich, ne? äh, <lacht> das, das volle Spiel, weil es komplett auf Cartridge erschienen ist. Und ich höre halt gerne äh, Preservation und, und so weiter, wenn ich es in 20 Jahren doch nochmal spielen möchte. Äh, dann kann ich das noch. Uh, der erste DLC war relativ schwach und den zweiten, das war ähm, ein lustiges Abenteuer mit diesem raid faden mm. Also das finde ich ganz unterhaltsam, aber, also Entschuldige, die Spiele kosten dann Retail, weil Nintendo schafft es ja nach wie vor nicht, äh, Game of the Year Editions für einen günstigeren Preis auszubringen. Okay. Oder wenn du allen DLC kaufen möchtest, dass es eine Vergünstigung bekommt. Das ist einfach so weltfremd, was Nintendo ab und zu macht. Uh, sie verlangen einfach 90 Euro für das Spiel. Da yeah. frage ich mich echt, gegen welche Wand sind die gerannt? Das, das kann es <lacht> doch nicht bringen. Um, Schon ein bisschen fragwürdig, das stimmt. Ja, also <lacht> absolut. Und uh, ja, ich blieb einfach hinter den Erwartungen. Uh, Gott sei Dank gab es eine Direct- ja, Gott sei Dank, mhm. Gott sei Dank zeigte die einfach <lacht> andere Dinge, die mich wieder hoffen lassen, aber dazu kommt dann auch noch, was ich vorher schon angeschnitten habe, dass ähm, der Pokémon Home Service war für den Nintendo 3DS da, wo du Spiele aus alten Generationen quasi auf den 3DS und auf die, die neuen Spiele bringen konntest, äh, eben auch von Gen 1 und Gen 2 aus der Virtual Console und dann mit äh, der Switch kündigten sie aber einen neuen Service an und zwar Pokémon Home. Pokémon Home ist de facto das exakt gleiche wie Pokémon Bank, nur dass ich, äh, <lacht> die Pokémon Company einfach es nicht geschafft hat, Pokémon Home einfach auf das Smartphone zu bringen. Nein, sie bringen Pokémon Home auf das Smartphone und sagen, ja, wenn du das jetzt machen möchtest, dann brauchst du, um Pokémon aus deinen alten Generationen auf das Smartphone zu bringen, brauchst du Pokémon Bank. Pokémon Bank kostet 5 Euro im Jahr. Und Pokémon Home musst du natürlich auch eine Paywall zahlen, weil <lacht> wir wissen es eh, warum. Warum auch nicht. Ne? Ähm, 16,99 Euro. 99, das, so? das mehr als Dreifache für <lacht> Pokémon Home. Und ich frage mich, warum? Warum kostet der gleiche Service dreimal so viel auf dem Smartphone und warum brauche ich eine doppelte Paywall, damit ich die Pokémon aus alten Generationen aufs Smartphone bekomme, wo ich es dann eh nicht auf Pokémon Schwert und Schild drauf spielen kann, weil es die meisten Pokémon da nicht gab und nach wie vor nicht gibt. Also ich kann mit dem Pokémon auf Home eh nichts anfangen.
2: Hm,
0: ja. ja. Premium Feature. Ein Premium
1: Feature, das äh, unausgeschöpftes Potenzial aufweist. Vielleicht, ja. wenn ein Pokémon-Spiel kommt, wo du wieder alle Pokémon äh, fangen kannst und äh, ich bezweifle, dass das auch bei den nächsten Spielen so sein wird. Ähm ja, dann, dann macht es Sinn, aber bis dorthin eigentlich eher nicht. Aber gut, du kannst keine ja. Pokémon lagern und 17 Euro mehr blechen Das ist toll. Ich mache es ja auch, weil ich bin ja ein Depp, habe ich ja schon erwähnt. <lacht> ja. Was soll's mal. Ne? Ja, <lacht> Ja, und das war's dann.
0: Ja, von den Hauptspielen. Ich denke mal, wir können ja vielleicht noch mal ganz kurz sehr schnell auf die Spin-offs eingehen, weil es gibt manche, die ja da doch ähm, mal mehr, mal größer, mal, mal mehr, mal weniger behandelt wurden. Äh, ich denke mal, allen voran würde ich da auf jeden Fall die Mystery Dungeon-Reihe zählen, weil da gibt es ja mittlerweile auch schon sechs Spiele insgesamt, ne, sogar sieben, mit dem Remake eingeschlossen. Wobei eins halt nur Japan-exklusiv war. <lacht>
1: Da habe ich tatsächlich nur das äh, Remake gespielt, ähm, das äh, Retter Team Deluxe DX, auf der Switch genau. und mit den anderen hatten wir auch schon einen
0: Podcast.
1: Ja genau. Äh, Podcast Nummer 322. 322. Ja. Äh, mit den anderen hatte ich nie Kontakt. Ähm,
0: ja, kann ich auch, könnte ich
1: auch nicht <lacht> sozusagen.
0: Okay. Ja, also mir machen die eigentlich sehr oft schon Spaß. Ich habe zwar nicht alle gespielt, aber gerade die auf dem DS, da habe ich sehr schöne Erinnerungen, viele.
1: Ja, sind halt so Dungeon-Crawler. So. Genau. Also muss man nicht mögen, wenn man es nicht mag. <lacht> Ja, da sind auch. Also ich, ich weiß nur, dass einmal äh, eine Version erschienen ist, da ist das eine für den Gameboy und das andere für den Nintendo DS erschienen.
0: Genau, das waren die allerersten. Ja. Die kannst du dann auch verbinden, mhm. gell? Mit diesem
1: DS-Feature, dass du ja beide ja. haben hast können. Ja. ja die Pokémon Ranger-Reihe gab es da noch und die mhm. habe ich dann tatsächlich gespielt. Aber da okay. auch, glaube ich, nur den ersten durch und den zweiten, glaube ich, angespielt. Okay. Ich wusste gar nicht, dass es dann einen dritten gibt. Weil Nein, ich habe mir das Manafi-Ei nämlich geholt aus Pokémon mm. Ranger, dass ich das in, ich glaube, Sandperl <lacht> verwenden habe können. Genau, da das hast du so ein spezielles Ei gehabt. bekommen mit einem mysteriösen Pokémon drin. Uh, auf, aber vielleicht war es das zweite Finsternis über Almir. Ich glaube,
0: das, das klingt eher danach ja, ich glaube, da gab es auf jeden Fall. Ich meine, auch beim ersten bin ich mir auch nicht sicher. Ja, hauptsächlich bestanden die Spiele ja darin, dass man äh, die Pokémon äh, dadurch fängt, dass man da halt die Kreise um die herumzieht und dadurch die Freundschaft dadurch aufbaut. Mhm. Was bei vielen, glaube ich, darin geendet hat, dass der, der Touchscreen des 3, des DS äh, ziemlich ramponiert wurde nach einer Zeit.
2: Ja, das
1: war sicherlich äh, förderlich. <lacht> Ich kann mich erinnern, man musste da viel, viel also ziemlich schnell sogar. Und, mm. und, äh, ja Mit Schnelligkeit erhöht sich auch die Kraft und äh, das tut einem touch halt nicht ganz so gut.
0: <lacht> genau. Ja, dann würde ich noch zwei Spin-Offs nennen, die ja, denke ich mal, auch schon die eine oder andere Erwähnung bei uns fand. Ich meine nämlich, wir mal sonst äh, den äh, Franchise Teil 3, Nämlich DS und W, da waren die auch schon mal kurz Thema, nämlich die zwei Poképark-Wii-Spiele. Pikachu's großes Abenteuer und die Dimension der Wünsche. Ich habe sie nicht gespielt, aber ich habe von einigen gehört, dass die interessant sein sollen, weil was man da so macht hauptsächlich, <lacht> also sind das so kleine Abenteuerchen da mit Minispieleinlagen.
1: Ich habe sie nie gespielt. Ich kann sozusagen okay. nichts sagen. <lacht> Das, was ich aber im, im äh, Gegensatz gespielt habe, sind eigentlich fast alle anderen. <lacht> okay. Also das Pokémon trading Card geben. Nicht nur im ja, Game Boy, sondern auch äh, gibt es eine eigene App für, mm. ich glaube, die, die Tablets, für PC, Mac sogar. Äh, du kannst da wirklich online gegen andere Leute spielen. Ähm, habe ich zwischendurch sehr, sehr viel gespielt. Vermutlich viel zu viel auch sehr viel Geld investiert mit echten Pokémon-Trading-Cards und äh, dann kannst du einen Code online einlösen und kannst dort auch ein Pack <lacht> aufmachen. Und habe auch tatsächlich äh, im echten Leben mit Trading-Card-Decks äh, gespielt ähm, gegen Freunde. Aber das ist durch Corona jetzt halt alles irgendwie ja. nicht mehr ganz so toll und äh, ich spiele es jetzt auch schon länger nicht mehr, leider. Ähm, ja, schade drum. Aber auch cool. Also da tut Nintendo eigentlich sehr viel. Mhm. Ja, Pokémon Channel kenne ich noch von Gamecube und Pokémon Box, Rubin und Saphir.
2: Pokémon,
0: Box, Pokémon Box ist ja eigentlich das, was jetzt halt Home und, äh, sollte das sein, was Home und äh, Bank wahrscheinlich heute sind. Genau, einfach eine Software,
1: dass du deine Pokémon lagern kon konntest ja. von, äh, Gen 3, äh, hat wahrscheinlich damals auch Vollpreis gekostet. Also, ja. ich mich nicht über 1699 im Jahr aufrechnen.
3: <lacht>
1: ähm, ja, Pokémon Channel war so ein Minispiel, wo du dann äh, ein, ein Chirachi bekommen hast zum Schluss. Und mhm. äh, du da auf, die, auf den Gameboy runterladen. Pokémon Bastel League für das N64 habe ich tatsächlich nie gespielt.
0: Ich auch nicht. Ich hör zwar, habe zwar auch viel von dem Spiel gehört, dass viele das äh, gut finden. Ähnlich wie Pokémon Snap, was ja... Auch noch ein Thema ist bald. <lacht>
1: das habe ich dann natürlich gespielt. War. Das haben wir eigentlich in unserer Liste da gar nicht drinnen.
0: Ja, stimmt. Das hat eigentlich auch, gehört ja eigentlich auch zu den wichtigeren Teilen, das stimmt. Ja, und auf Pokémon Snap freue ich mich irrsinnig.
2: Ich habe das <lacht>
0: damals
1: wirklich so viel gespielt, dass ich einfach es nicht verstanden habe, dass da nichts nachkommt. Ja, ein, ein Spiel mit allen 151 oder dann spätere Generationen. Mhm. Und ich habe dann dieses Labo ausprobiert, äh, das Labo mit der Kamera. Und da gibt es okay. so Spiele, <lacht> den Nintendo Labo, ja äh, gibt es so Spiele, wo du unter Wasser dann äh, Fische fotografieren musst. Und da kannst du die zusammengebaute Kartonkamera wirklich, kannst du zoomen und dann abdrücken zum Fotografieren. Und ich habe mir nur gedacht oh mein Gott, ist das geil, ich möchte bitte ein neues Pokémon Snap haben, das das unterstützt. Und sie haben dann tatsächlich ein neues Pokémon Snap angekündigt, aber bislang kein einziges Wort darüber verloren, ob dieses VR unterstützt wird. Und ich glaube auch nicht, dass es das tut. Und das finde ich extrem schade, weil da wäre so viel Potenzial drin. Zumindest mm -hmm. als, als Easter Egg, so wie bei Zelda und Mario gab es ja auch diesen, diesen, diesen Update. Also, ich würde mir extrem wünschen, dass sie das vielleicht noch einbauen, aber ansonsten natürlich ich mich irrsinnig. Er ja schon im, im April. Und ja, Pokémon sind ein riesiger Fan. Also, das Ich weiß noch, das habe ich damals mit 20-Schilling-Münzen bezahlt. Okay. Ich einen, einen Sack von, und ja, es gab 20-Schilling-Münzen für diejenigen, die sich das jetzt fragen. Ja, zumindest die Österreicher. Einen ganzen Plastiksack voll 20 Schilling Münzen meiner Mutter mitgegeben und die hat es dort dann gekauft für mich. Und es hat nur 699 Schilling gekostet. Wohingegen Pokémon Stadium damals 1299 Schilling gekostet hat. Also fast das Doppelte. Ja. Ja, nicht schlecht. Ja, war hart erarbeitet. Aber <lacht> hat, hat sich ausgezahlt. Jo, und ich glaube, das war's dann eh. Mhm. Also den Pokémon-Kaffee-Mix, den wolltest du wahrscheinlich noch erwähnen.
0: Ja, es halt, wurde auch halt in der Präsenz also direkt noch ein bisschen gesagt, da gibt es halt so noch ein Event jetzt bald. Ist halt so eine ähnliche Richtung, würde ich sagen, wie Puzzle-League. halt Da muss man solche Kuchen, die Pokémon-Form haben, per Touch äh, zusammenführen. Hatten sie für die Switch und äh, Smartphone, glaube ich, vor einem Jahr oder so, ja, 2020 eingeführt. <lacht> ja,
1: genau. Ich habe es nur kurz mal runtergeladen,
0: aber nie gespielt. Ich habe es nur ja, runtergeladen. Ich habe es
1: auch nur ein, zwei Mal angespielt, das war's. <lacht> um, ja, was wir dann noch haben, äh, sind, sind andere Medien natürlich. Also es gibt ja. da irrsinnig
0: viel, natürlich allen <lacht> vor allem die Anime-Serie. Ja, riesig. Mit, mit Tausend... Ich will zwar noch nicht mehr, ob die Zahlen überhaupt richtig aktuell sind, aber das, was ich gefunden habe, sagt, dass es 1144 Episoden gibt. <lacht> ähm, das
1: kann hinkommen, ja, weil äh, die 1000-Episode war in, in der letzten Staffel. Okay. Aber nicht in der aktuellen, in der letzten schon. Und in der neuesten gibt es jetzt mittlerweile im deutschsprachigen Raum auch schon 34. Ähm, ich schaue die nämlich gerade alle nach. Mhm. Ich bin derzeit, glaube ich, in der sechsten Staffel jetzt wieder. Äh, <lacht> der insgesamt im deutschen Sch Raum schon 23. Wobei die 23. Season ja ein Reboot eigentlich ist. Äh, Fängt es wieder von vorne an und Anführungszeichen. Und äh, ja, ich meine, ist halt ein Anime. Relativ erfolgreich ja. und begleitet halt die Spiele und äh, ja, kann man sich immer wieder mal anschauen. Die, die okay, Filme genau. sind Früher besser gewesen. Uh, die aktuelleren <lacht> Filme sind wieder besser, aber so zwischendurch war es nur ja, es muss halt ein, ein jährlicher Film rauskommen. Also <lacht> uh, Was ich extrem empfehlen kann, sind natürlich die ersten drei Filme.
0: Mm, kann wir auch noch gut
1: erinnern. Plus, und das ist mein absoluter Lieblingsfilm, der vierte Film mit Celebi. Pokémon Forever. Ich möchte nicht spoilen, weil das würde den ganzen Film kaputt machen. <lacht> aber schaut euch das bitte an, weil da gibt es so einen richtigen What the fuck-Moment und das ist meiner Meinung nach der beste Pokémon-Film von allen. Und äh, ja, äh, neben den Anime- oder Cartoon-Filmen gibt es natürlich auch dann noch äh, den Meisterdetektiv Pikachu-Film. Mhm. Den, schon den fand ich nicht haben.
0: schlecht, den habe ich vor kurzem im, im Kino gesehen, als es noch möglich war, <lacht> im Kino zu gehen. <lacht> uh, ich habe ihn nicht im
1: Kino gesehen. Ich habe ihn dann gekauft auf, auf
0: okay. Und wir haben dann einen Filmabend gemacht. Aber ja, er war witzig. Um,
2: Seit eher besser. halt die
0: Zielrichtung, äh, finde ich halt die Zielgruppe eher das jüngere Publikum. Aber ich finde, der Fang, fängt das Spiel sehr gut ein und von dem her gesehen.
1: Ja, und ich fand ihn besser als erwartet. Ich habe das Schlimmste erwartet, nachdem ich den Trailer gesehen habe. Und, und erwartet aber wirklich eigentlich recht gut. Also, ja. <lacht> Kann man sich durchaus
0: anschauen. Ja. Jo.
2: Ja, was unfassbar ist
0: vieles, was es halt noch gibt. Manga, Trading Card Game schon genannt. Und unfassbar viel Merchandise. Weswegen es ja auch in Japan eigene Läden dazu gibt, die sich ja passenderweise Pokémon Center nennen. Die, die man ja auch in den Spielen besucht, um seine Pokémon wieder aufzupäppeln.
1: Genau. Ähm, ein Freund von mir war dort. Oder mehrere Freunde. Äh, ich habe nur die Fotos gesehen. Also der, <lacht> der Himmel auf Erden. Aber, <lacht> mal schauen, ob ich da auch noch einmal hinkomme. Wenn, wenn dieser ganze
0: Weltuntergangsschmarrn vorbei ist. <lacht> ja, man wird sehen. Ja, abschließend würde ich sagen, kommen wir dann zur Zukunft. Wir haben es schon gesprochen. Es wurde in der Präsenz ein bisschen was zu New Pokémon Snap gezeigt. Die ähm, Remakes von Diamant und Perl, die sich strahlender Diamant und leuchtende Perle nennen, die Ende des Jahres rauskommen. Und tatsächlich nur... Äh, beaufsichtigt in der Entwicklung werden von Game Freak, die machen da das wird ein neues Entwicklungsstudio sein, so habe ich gehört, elca wie es sich nennt. Mhm. Äh, sind das tatsächlich die deutschen Namen? Zumindest äh, war das das, was da angezeigt wurde, da, was sie ja präsentiert hatten da. Okay, weil ich habe nur die englischen Namen gelesen mit äh, okay. äh,
1: Brilliant Diamond und Shining Pearl heißen sie. Ach so,
0: genau. zu den Spielen, ja, 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 das sind die deutschen Namen, ja. Ah, die werden wirklich eingedeutscht, okay. Ja. Also, ihr,
1: also ich, ich habe zu meiner Freundin gesagt, ähm, die Namen klingen, und das im Englischen jetzt, wie extrem schlechte Bootleg-Namen: <lacht> Brilliant Diamond and Shining Pearl. Aber ja, die das, deutschen das Namen sind, sind ja noch einmal einiges Ja, eigentlich: leuchtende Perle. also... <lacht>
0: Vor allem, das Original hieß ja auch in der Deutschen einfach nur Perl und nicht Perle. <lacht> Diamant und
1: Perl, ja.
0: <lacht> Wobei
1: bei uns, glaube ich, immer die Minus-Version dran hängt. Also Diamant-Minus-Version. Mm. Äh, Macht es mehr Sinn. Ja, finde ich cool. Also ich, ich finde auch den Grafikstil äh, okay. Ich habe gelesen, auch. dass da Leute etwas angewidert waren davon, aber...
0: Ja. Ich hatte, weil der erinnert mich sehr stark an The Legend of Zelda Link's Awakening DX, ja. da musste ich mich auch erst an den Grafikstil gewöhnen anfangs, aber das habe ich auch und, das, und fand den auch sehr gut und deswegen passt der, finde ich, auch dazu. Ja, tatsächlich und äh, ich
1: muss sagen, ich habe tatsächlich aber Pokémon Schwert und Schild Remakes erwartet. Also in diesem Stil mit 3D im ja. umgehen, und nicht, dass Gut, es tatsächlich Stars sind ja die
0: Kämpfe 3D, das muss man ja schon sagen, die sind ja 3D. Ja, aber das ist nicht das äh, links, <lacht> uh, link's Awakening Treatment bekommt. Ja. Aber ich, ich,
1: ich finde okay. ähm, es okay. Es war ja mehr oder weniger so ein Spiel, genau aus dieser Perspektive. Ähm, wenn das Spiel jetzt einfach nur aufpoliert wird und, und vielleicht ein bisschen Bonus-Content kommt, dann ja. Soll so sein, also da, da habe ich nichts ja.
2: dagegen. Okay, ja. Und wenn wir schon
0: bei Zelda sind, yep. ist dann der nächste Link sozusagen ähm, das, was die Neuentwicklung ist, die Anfang nächsten Jahres erscheint. Nämlich Pokémon Legends Arceus geht dann eher in die Richtung The Legend of Zelda Breath of the Wild. <lacht> Denn genau. da geht es einen komplett neuen Weg, nämlich in den Weg Open World hin. <lacht> Es ist
1: äh, ganz witzig, weil ich habe das letzte halbe Jahr ungefähr daran gedacht, wie könnte man Pokémon-Spiele <lacht> revolutionieren und wie könnte man denen einfach äh, ja, frischen Wind einhauchen. Weil ein zweites Fiasko wie Pokémon Schwert und Schild würde ich ungern erleben. Und es ist einfach lustig zu sehen, dass <lacht> Pokémon Legends Ar Arceus oder Arceus, wie man auch immer sagen möchte, mhm. ähm dass das sehr, sehr viel äh, um, umsetzt oder umsetzen wird, was, was ich so in Gedanken hatte. So dieses äh, freie Rumlaufen, das im Gras verstecken, das Ansneaken, das den Pokéball einfach auf ein Pokémon werfen, weil es gerade unachtsam ist und so. Äh, also es, es macht einen guten ersten Eindruck auf mich, weil es einfach sehr viele meiner Erwartungen ähm, zeigt, mhm. die ich habe. Und wie du schon sagst, das ist einfach so dieser... Breath of the Wild Moment, ja, <lacht> dass einfach äh, mehr oder weniger alles gerebootet wird, alles über den Haufen geworfen wird und, und sie einfach wirklich was Neues endlich mal versuchen. Und da bin ich extrem gespannt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das nur ein Spin-Off ist, weil es heißt ja Pokémon Legends, mm -hmm. Ar Arceus, oder ob das quasi die neue Norm für Pokémon-Spiele wird. Ich schätze mal, es wird sich zeigen, wie erfolgreich das Spiel werden wird, aber äh, ich hoffe es, ich hoffe es tatsächlich, dass das Spiel gut wird, dass es sehr viele neue Ideen reinbringt, dass es einfach mal alles über den Haufen wirft. Äh, man sieht wieder, dass Pokémon angreifen, dass die zustürmen auf andere Pokémon, die berühren, Attackenanimationen richtige haben. Also es ist sehr viel an, an Pokémon Battle Revolution von der Wii mhm. erwähnt, deswegen habe ich das vorher auch erwähnt, und es macht einfach Bock, ja, wenn ich den Trailer mhm. sehe, erscheint Anfang 2022, was ich nicht ganz glauben kann, aber ich hoffe es aber. <lacht> ähm, Ende 2021, wie schon gesagt, die, die, die Remix und das eigentlich kurz danach. Ich meine, wir sind im 25-jährigen Jubiläum von, von Pokémon. Das heißt, es macht Sinn, das irgendwie in dieses Jubiläumsjahr reinzupacken, aber Mal schauen, weil wir haben ja noch, noch Covid und es wird ja schon wieder schlimmer. <lacht> also. Ich hoffe mal, dass es ausgeht. Ähm, der Trailer hat aber leider noch nicht ganz, ganz so viel gezeigt. Also es ist noch ja. rudimentär. Von daher habe ich wahrscheinlich auch noch Bedenken, ob sich das wirklich ausgeht. Aber was man zeigt und was man hat, das sind zwei Paar Schuhe. Also. Ähm, mal schauen. Aber ich bin guter Dinge. Wie hat es dir gefallen?
0: Ja, mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich finde zwar irgendwie nur das einzigste Kuriose war die Wahl, die man, diese Starter, die man da hat, weil die ja passen ja eigentlich zu Sinnoh, wo es ja auch spielt, nicht so ganz. Das weil dann ihm, nimmt man ja. sich drei aus komplett anderen Generationen. Ich glaube, das eine ist Feurigel aus halt Joto. Äh, Ottero aus ähm, Einal, also sch äh, schwarz und weiß, und halt Bautz aus Sonne und Mond. <lacht> ja,
1: und eigentlich geht es darum, dass es eine Vorgeschichte ist und du bist der erste Trainer, der einen Pokédex aufbauen soll oder so. Ne? Mm. Also, ja, spannend in der Sinnoh-Region. Also, ja. Wird, wird vielleicht irgendeinen tieferen Sinn haben, den wir dann erfahren, aber ja, auf den ersten Blick ist es natürlich... Ähm, sinn sinnbefreit. Ja. ja, und dann haben sie noch angekündigt, dass eben, ja, Pokémon, New Pokémon Snap am April erscheint. Ganz genau am 30. April. Und das war es dann eigentlich schon. Ne? Also ja. eine kurze <lacht> und knackige Direct, aber mit äh, teilweise erwarteten Ankündigungen mit den Gen 4 Remakes und mit einer bombastischen Nachricht mit Pokémon mm. Legends, finde ich. Also, war gut. War wirklich gut. Ja. Ich hoffe aber, dass für dieses Jahr noch mehr Pokémon-Sachen kommen. Weil für ein 25-jähriges Jubiläum könnte man eventuell <lacht> vielleicht, wenn man schon eine zweite Firma da gegründet hat oder, oder beaufsichtigt, könnte man vielleicht noch eine dritte beaufsichtigen, die noch ein Let's Go-Spiel raushauen. Ich, ich wünsche es mir so sehr, dass Let's Go ja. von der Gen 2 kommt. Es war einfach <lacht> lustig zu spielen. Ich hätte es einfach gern noch einmal. Ähm, ja, das
0: wäre auch cool.
1: Wär ansonsten, auch toll.
0: Ja, ansonsten fällt mir noch ein, es gab noch so ein weiteres Event, kann man so sagen, was sie ja schon im Vorfeld anbeworben ha haben, nämlich den äh, Künstler, äh, ich glaube, er heißt Post Malone. Der hat ja, ja so ein animiertes Konzert gegeben, was äh, 15 Minuten, glaube ich, ging. Ich habe das so mal reingeschaut gestern Nacht, ähm, wo dann halt er singt, animiert und wo dann halt Pokémon durch die Gegend rumfliegen.
1: Ich habe es heute mir angeschaut und habe mir gedacht, was zum Teufel haben die alle geraucht? ja. Ähm, ich fand es nicht gut, aber gut, ich bin auch kein post melon fan
0: und ich, ich auch nicht. Hab ich habe von ihm nie was gehört, vorher, vor ja, diesem Event.
1: doch also nicht, nicht bewusst, ich habe den zweiten Song teilweise gekannt, aber ich höre eigentlich kein Radio. Von daher ähm, kann ich ihn wahrscheinlich gerne kennen. Aber ja, komisches Event. Keine Ahnung. In Pokémon Go gab es noch jetzt das Kanto-Event heute äh, zum Zeitpunkt der mm. Aufnahme. Ähm, das heißt, das ist auch schon wieder vorbei, da gab es halt die drei Kanto-Vögel in Raids vermehrt und äh, äh, ja, da konnte man halt mit seinen Freunden hoffen, dass man ein schillerndes Exemplar abstaubt. Jo, das war's. Ja,
0: Nochmal also alles mitgenommen was,
1: sozusagen. Was, <lacht> ja, retrospektiv betrachtet muss man sagen, ist es eine sehr sehr tolle Franchise, man erfolgreich ist sie, das braucht man nicht, <lacht> nicht ja.
0: diskutieren, aber Uh, Haben schon und ordentlich und uh, ihre Brötchen verdient mit der Serie, die Entwickler. Oh ja, oh ja. Also
1: voll des <lacht> wert. Und, uh, ich, ich bin größtenteils positiv gestimmt auf die Franchise. Um, ich muss nicht alle Spiele spielen. Uh, Werde auch in Zukunft auch nicht alle Spiele spielen. <lacht> uh, zum Beispiel diese Mystery Dungeon-Reihe sagt mir überhaupt nicht zu. Also, ja, die kann ich auslassen. Ein paar habe ich mitgenommen, aber ja, im Großen und Ganzen war ich zufrieden. Bis auf halt diesen Durchhänger, den es zum Schluss gehabt hat. Aber mhm. die Direct hat mir eben wieder ein bisschen Hoffnung gegeben auf die Zukunft. Und ich denke, dass das ähm, noch ein spannendes äh, Jahr wird. dann, Zumindest ja. Finanzjahr bis bis März rein von Nintendo. Wenn die Remake und das Legends Artois oder Arceus erscheint. Dann, ja. Wie ist dein, dein Fazit auf die Serie eigentlich?
0: Ja, bei mir sieht es ähnlich aus. Ich hatte zwar mal Phasen, wo ich mehr mit dem Franchise verbunden bin, mal weniger, aber insgesamt hat es wahnsinnig entwickelt dafür, dass es 25 Jahre hält, gehalten hat bisher und wahrscheinlich auch nicht so schnell aufhören wird.
1: Ja, <lacht> ah, denke ich auch nicht.
0: Also, nee. Das wäre wär idiotisch, wenn man das ja. mit Erboden gleich machen wird. Darf man sehen, was sie sich Neues einfallen, wie viel Tausende, wie viel weiter, wenn es dann an die Tausend Taschenmonster zu fangen gilt, was sie sich dann
2: Neues einfallen lassen.
0: Ja, ja
1: da bin ich, bin ich
0: gespannt. Ja. Aber ich denke,
1: äh, wie vorher schon gesagt, ich denke nicht, dass es das in den kommenden Spielen alle zu fangen gibt. Vielleicht noch ja. in Diamant zum Perl-Remake, aber in Arceo sicher nicht, wenn das nur in Sino spielt. Ja. ja. Aber mal schauen wünsche mir dann ein... Das, was ich mir noch immer wünsche, ist ein riesiges, auch wenn ich es nie gespielt habe, riesiges MMO, wo mhm. du einfach die Welt hast, die sich immer erweitert, und da kannst du alle Sachen fangen, und lass es wie WoW sein. es <lacht> ja. wird sicher gehen, und, und das kannst du dann auf, auf dem PC, dann erweitert sich die Pokémon-Franchise dort auch, dann kannst du sie aufm, aufm, auf der Switch spielen, auf der nächsten Nintendo-Konsole, why not, ja. Einfach was Neues probieren mal. Mit gutem Nintendo
0: Switch Online.
1: Ja, wir sollten halt an im Online-Service noch arbeiten. Da,
0: da klappt es auch damit. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir noch ganz kurz und fix zur obligatorischen Runde mit den Spielen, die wir letzte Woche gespielt haben. Und da leite ich dir das Wort direkt mal an. <lacht> ja, ich bin da schnell fertig. Ich habe mhm. ähm, sehr, also sehr
1: viel. Ich habe einige Stunden, vier bis fünf Stunden gespielt. Äh, Persona 5 Strikers auf der Nintendo Switch. Äh, war noch nie mit einer Person in Berührung. Ähm, mhm. Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich erwartet hatte, weil ich habe mehr Geschnetzel erwartet. So aller Hyrule Warriors und Dynasty Warriors. Mhm. Aber es hat sehr, sehr viel Story drin. Und sehr viel Dialoge und äh, ja, ist interessant zu spielen, aber ich muss okay. mich erst dran gewöhnen, weil ich eben, äh, ja, etwas anders erwartet habe, sagen wir mal so. Mhm. Aber ja, ich habe gehört das
0: auch, dass, ähm, dass man eigentlich Persona vorher gespielt haben sollte, glaube ich, um das mehr genießen zu können, aber ich kann da nichts zu sagen, weil ich habe noch nie Kontakt mit Persona gehabt und auch noch nicht jetzt mit Persona Strikers. Ja,
1: ich werde die Persona-Sachen sicher nachholen und äh, aber da brauche ich Zeit dafür. Ja, mindestens 100 okay. Stunden pro Spiel. Und ich wollte jetzt einfach da mal reinschnuppern und äh, sehen, ob mir das überhaupt gefällt, das Universum. Aber tut es und ja. Ich glaube, da gibt es demnächst eher einen Podcast auch dazu. Hm. Du hast ein bisschen mehr gespielt. Was ich gesagt
0: ja, aber ich kann da auch schnell durchgehen. Animal Crossing New Horizons. Nur mal hier, nur mal da ein bisschen. Super Mario 3D World plus Bowser's Fury weiter. Fury weiter, Aber das haben wir ja nächste Woche im Podcast schon. Da ist schon mal den Hinweis. Deswegen verliere ich da nicht viel Worte dazu. Und dann habe ich noch weiter bei der Project Triangle Strategy Demo gespielt.
1: Ah, okay. Bin Dem neuen
0: Taktikrollenspiel. Ja, ich auch. Die Demo hat mir schon eigentlich recht gut gefallen. Also, muss ich Guter was erster Eindruck. Ja gut,
1: ja. dann sind wir es durch mit einem knackigen fast zweieinhalb stunden
2: Ja,
0: Aber ich denke äh, wir haben alles <lacht> abgearbeitet, was die wichtigsten Kernpunkte angeht. Ja gut,
1: war, war relativ klar, dass das etwas länger wird bei dieser
0: mm. Historie ja Und vor allen Dingen dann auch noch mit dem extra Thema der Präsenz, die ja jetzt noch dazugekommen ist. Ja, genau. Ja, zu erwähnen sind vielleicht noch die,
1: die Podcasts. Äh, wir haben es eh schon zwischendurch mal gesagt. Mhm. Nummer 16 haben wir äh, Pokémon Battle Link äh, im eShop Roundup. Pokémon X und gibt es in Nummer 34. Pokémon Alpha Saphir und Omega in, Rubin in 48. Dann haben wir Pokémon Tekken in 115. Die Pokémon-Franchise, erster Teil, 121. Pokémon Go, 133. Pokémon-Franchise-Teil 2, 137. Pokémon-Sonne-Mond in 150. Pokémon-Franchise-Teil 3 in 179. <lacht> dann haben wir Pokémon-Ultra-Sonne-Ultra-Mond in 202. Wir müssen reden, zwei Jahre Pokémon <lacht> Go. G toller Podcast, äh, mir und Emil äh, 235, dann Let's Go in 264, Schwert und Schild in 308 und äh, Mystery Dungeon Retterteam Team Deluxe in 322. Ich denke, da hat man bis nächste Woche dann
0: einiges zu tun. Definitiv, also habt ihr jetzt die gute Liste, da könnt ihr jetzt, nachdem ihr jetzt hier fertig seid, dann da weiterhören. <lacht> genau.
1: Ja, wunderbar. Dann würde ich mal sagen, wann netter Podcast. Mm -hmm. Jetzt ist aber genug.
2: <lacht>
0: genau. Also dann in diesem Sinne schönen Tag euch noch und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.